Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, le podcast sans doute le plus chaotique de l'histoire de la cellule. Avec tu commences vraiment Incroyable, exactement, je commence vraiment. <rire> On est debout autour de la table. Aujourd'hui, avec Moi, j'ai pas envie d'aller pisser. Salut ah, tout le monde. Attends, si, si, tu peux y aller, tu peux y aller si tu veux, tu peux aller pisser. J'ai un zizi, mais est-ce que j'ai le droit j'ai dit si si pas zizi ah je crois que <rire> zizi zizi tu <rire> j'ai vraiment entendu ça j'avais dit j'avais dit que ce serait le podcast le plus chaotique ouais, et ça ouais, commence ouais. bien on va faire 30 minutes de podcast je peux me retenir non 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 va, 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 je t'en prie va, 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 va pisser alors pourquoi aujourd'hui chaotique et bien tout simplement parce que petit 1 euh, donc euh, on a eu tous les soucis du monde pour enregistrer ce podcast petit 1 donc euh, ma fille était malade cette nuit j'ai pas dormi de la nuit elle a vomi partout c'était l'enfer petit 2 euh, Darky avait du retard euh, à son train euh, les femmes qu'on avait invitées ont annulé euh, et donc euh, ne seront pas là. Euh, Johan n'est pas encore là, mais il arrivera. Il va probablement y avoir des gens à arriver en cours d'émission. Donc je vais probablement me lever, euh, aller ouvrir la porte pour accueillir les gens et compagnie et compagnie. Et ce podcast bordélique, vous allez le vivre aujourd'hui avec quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'incroyable. Il s'agit d'Antoine Morgan Thalet. Bonjour, bonsoir. Ça va la pêche bah, Ça va de bon matin euh, ouais, de bon pour bon un matin, podcast ouais. chaotique, mais on est là. On va tenir la barre, on, on va tenir, tenir le coup. la barre, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu récente, Antoine Parce qu'il y a des choses à raconter. Bah, euh, ça dépend jeu. de ce que tu appelles récent, selon quand la diffusion du podcast a lieu. Je mais c'est pas à du fait. tout. Il y a eu, euh, il y a eu la... en 2023. C'est ça, bah, mon jeu Résonance qui est sorti euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, non, selon quand vous mois, écoutez ces mots. Il y a quelques mois, euh, sur lequel on a déjà fait un podcast que je vous invite à aller écouter. Euh. Voilà. Un, un jeu, jeu sur la, sur la, la, la les rêves, l'introspection, l'écoute, voilà. communication non violente, et tout un tas de choses, euh... et tout un tas de choses que vous découvrirez en achetant le jeu. Il est pas cher, il est beau, il est chez Lulu, n'est-ce pas Tout à fait, absolument. Et nous sommes également avec Turkey que vous avez entendu. Qui vient de faire pipi Salut tout le monde. Vas-y, tout le monde <rire> sait maintenant. Oui et qui vient de perdre J'imagine que ça a déjà. Et as, fini, as, mais... as perdu. Non 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 pas encore. Ah, même pas ah, encore. On t'a laissé l'honneur de faire perdre tout le monde. Ah je suis trop content, j'ai perdu. Alors t'as quel micro par contre L'arc-en-ciel tu pètes les scores, euh, t'es sur le numéro ah oui, 4. Pendant okay. le calibrage, faut parler pas fort. Non, non, c'est pas calibre en fond et qu'après on a une grosse voix. Ouais, c'est ça. C'est le micro 4. Ah, non, 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 ah mon dieu, quel troll, quel troll incroyable, c'est Darky bien sûr qui arrive avec ce sujet de podcast, c'est d'ailleurs lui je crois qui m'a fait découvrir le jeu Darky Ou tout de suite. Peut-être Adrien, je suis pas sûr, est-ce que c'est un playtest ce podcast Est-ce qu'on playtest le jeu <rire> Ça fait des... Alors, ça... Alors on peut dire que c'est ah, un une campagne, c'est un one shot, on peut dire que c'est une campagne, oui c'est vrai, c'est une campagne, mais oui, bon alors un peu de contexte, vu que je sais pas quand elle va finir, on débrief maintenant, on n'a pas attendu la fin de campagne finalement, je rappelle pour les auditeurs et auditrices que nous serons rejoints en cours de podcast par euh, Johan, Johan Fichet, le bidule bidulant qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre si euh, sa voiture démarre et si le froid ne l'empêche pas d'arriver. Nous serons également peut-être rejoints par Emma en cours de podcast qui peut-être réussira à arriver elle aussi. Euh, voilà, le timing est extrêmement serré aujourd'hui et tout le monde est en retard donc c'est l'enfer. 
Alors, mais le sujet, c'est le jeu d'Arki ouais. avec toi. Donc, qu'est-ce que c'est le jeu Il faut que tu rappelles les règles, il faut que tu rappelles le contexte de création aussi du oh, jeu. Ah, trop bien, important. super. Donc là, un boulevard Wikipédia, mais ça va être intéressant, restez avec moi. <rire> le jeu, c'est un jeu, en tout cas une activité, un divertissement continuel, euh, dit Wikipédia français, je trouve ça génial. Mais on reviendra un petit, un petit peu après sur comment le catégoriser, parce que vous oh. savez, c'est très dur de catégoriser les, des jeux en, généra en général. Divertissement mais continuel. Ce jeu-là, c'est bordel. Bien. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Le Jeu, ou en anglais, dans version originelle, The c'est un, un jeu mental, on pourrait dire, qui consiste en trois règles. La première règle, c'est tout le monde joue au jeu. Ou, on va dire de façon un peu plus euh, permissive, tous ceux qui connaissent le jeu, qui connaissent les règles, jouent au jeu. Il n'y a pas de consentement nécessaire et on ne peut pas arrêter d'y jouer. Voilà, ça c'est la première règle. C'est ouais. permanent. C'est permanent. Non consentement. Et, ouais. Oui, tu peux noter. Ah oui, Tout il y a beaucoup de parallèles à faire avec euh, un jeu dangereux. Oh euh... là là, nos enfants jouent au jeu, ça a été interdit dans des écoles. Donc ça c'est la première règle. La deuxième règle, c'est la règle principale du jeu. Quand on pense au jeu, on perd au jeu. Voilà. On pourrait presque le résumer comme ça. Donc là, j'ai perdu, en l'occurrence. On pense au jeu, on Et perd tous au les jeu. auditeurs, auditrices ont perdu aussi, parce qu'à partir du moment où ils connaissent les règles, Exactement. ils jouent au jeu, qu'ils y consentent ou pas. Oui. Et donc, du coup, là, le fait qu'ils pensent au jeu en ce moment, parce qu'ils écoutent un podcast sur le jeu, justement, les fait perdre au jeu. Et ils doivent l'annoncer à haute voix. Ça, c'est la troisième règle. Cela doit être communiqué, soit à l'oral, soit euh, même si tu es tout seul, tu dois le dire au moins à voix haute, ou alors euh, de façon un peu plus pas per pernicieuse, on dit, tu dois euh, envoyer un texto à quelqu'un en disant Figure-toi que j'ai perdu au jeu, Et en là, espérant un côté euh, euh, boule de neige, on va dire. Contaminé, voilà. Oh, voilà contaminant. Ah, donc là, tout le RERB vient de, ouais. vient de dire J'ai perdu au jeu. Ah, euh, ça serait oh, tellement non, bien. Ou, euh, au moins 4 millions de personnes, c'est ça à peu près. Hein, 4 les, millions, les... Ouais. 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 ouais, donc ça, ça... 4 millions, mal, si tout, tous les gens autour disent de quoi, de quoi Vous êtes obligé de leur expliquer. Et voilà. Ça, Évidemment, ce chiffre est une fake news. <rire> mais pas du tout ça c'est les règles de base du jeu après il y a des petits patchs, des petits add-ons des versions euh, d'y jouer, on va en parler très certainement euh, au cours de cette heure ou de ce podcast mais les plus, commus, les plus connus sont il y a un petit temps de repos euh, on peut pas perdre indéfiniment tout le temps, toutes les 4 secondes donc on peut se dire, euh, chez nous c'était 15 minutes par exemple. quand minutes. on a perdu au jeu, on est plus obligé de l'annoncer au bout de 15 minutes, sinon ce serait vraiment n'importe quoi bien mmh. entendu, il y a des gens qui font plutôt une demi-heure, une heure et puis il y a une règle un petit peu euh, encore non officielle qui a été rajoutée qui est, euh, il existe un, un moyen de, de mettre fin au jeu, parce que là euh, comme on le dit, il n'y a pas moyen de gagner au jeu et le jeu ne s'arrête jamais certains ont rajouté la règle si le prime minister de, 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 du UK Great Britain. Non, c'est pas c'est UK. Donc c'est c'est UK. C'est-à-dire que là, bientôt, ce sera plus possible de faire le jeu parce que le jeu est pété en fait. Vu l'état du Royaume-Uni, là, je pense que ça, il y aura plus de Royaume-Uni bientôt. Ce sera le Royaume-Uni des Unis. Donc si le Premier ministre du Royaume-Uni déclare à la télé, il me semble que c'est dit à la télé, même pas sur Internet ou aux radios, the game is up. Alors ah the game is up. Je crois que c'était the game is over. Non, the game is up. Tu lui as fait dire The Game is Over dans un démontage et bah ben non, c'est The Game is Up. Il faut dire. <rire> oui, parce qu'il y a des gens bien. Enfin, ça a été un espèce de méta-jeu d'essayer de faire dire ce, ce, ça au, au, euh, au Prime Minister, pardon. Ouais. Euh, mais bon, c'est un peu une règle euh, non officielle. Euh, le corps, le, on va dire le jeu sans extension est déjà suffisamment ouais. intéressant pour qu'on s'y penche. Même si ça arrive un jour, les gens, les gens continueront à bon, faire le jeu. Version, voilà. Ah ouais, sûr. carrément. Euh, euh, alors, euh, rapidement. Donc... Bah, je déjà, propose qu'on qu fasse une petite coupure et qu'on le playteste. <rire> <rire> c'est parti, générique. <rire> Allez, fin du jeu, donc fin de la campagne de haut jeu, ça fait quand même donc, ouais, ça fait combien de temps qu'on joue à cette merde Moi ça fait plus de 10 ça ans. Hein. Peut-être euh, 10 saisons de cellules quoi. <rire> C'est vrai que je l'ai représenté mais tout le monde connaît parce qu'on en parle dans les podcasts depuis longtemps. Mais quand C'est quand C'est 2001 je crois. 
En fait, la, la date. Alors, bah, parlons de l'origine. Tiens, c'est une. Oh, putain, merci. Voilà. Super. Euh, D'où ça vient, quand ça vient, etc. Pour ça, je vais faire une petite virgule vers euh, le, la, la fiche Wikipédia du jeu, on va dire, qui est. Qu'est-ce que c'est En France, entre parenthèses, écrit divertissement continuel. C'est aussi écrit phénomène internet dans la page de désambiguation là de Wikipédia, qui est génial. Quand tu vas sur un concept, t'aperçois qu'en fait, euh, attention, il faut il faut se dire que ça existe dans tel et tel domaine. Ouais. Et ben le jeu, bien évidemment, euh, t'as une désambiguation pour dire le jeu en philosophie, c'est pas pareil qu'en théorie des jeux, qu'en maths, etc. Ah, et donc il oui, y a en bas, en dernier, jeu <rire> dans la catégorie. Bah c'est aussi un jeu. C'est un phénomène internet. Et on apprend que euh, que <rire> ça a émergé sur internet dans les années 2000-2001. Je crois qu'un des premiers posts qui dit j'ai découvert ce jeu il y a six mois date de 2002. Donc, origine inconnue, c'est parfait pour faire, pour faire un, un, un aspect mythique sur ce jeu. Quoi. Ta théorie du complot et tout. Enfin, tu non, 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 non. Bah, si, c'est les reptiliens. Bah, si, c'est les reptiliens qui ont créé le jeu. Voilà, ils Alors, ont installé Donald Trump et ils ont créé le jeu, bien sûr. Donc, donc ouais, ça a apparu aux alentours des années 2001-2002. Donc, en fait, un peu euh, boom d'Internet et des réseaux sociaux, au final. Hein. On peut vraiment parler de phénomène Internet. En, la page allemande, ils disent, euh, ils disent euh, euh, phénomène culturel Internet, entre parenthèses. Ouais, en anglais, ils disent mind game qui est beaucoup plus précis, je trouve. C'est vraiment euh, donc jeu d'esprit. D'ailleurs, je crois, crois qu'en espagnol, c'est ruego mental, donc c'est jeu, jeu d'esprit. Mmh. Mais mind game, il y a aussi l'aspect triqué. Quoi. Tu vas au poker, tu joues le mind game. Il y a un peu le côté méta et tout. Je trouve que ça, ça caractérise bien. Et donc, pour revenir aux origines... Imaginez deux personnes qui se regardent face à face dans l'ombre et qui sont là, je ne vais pas perdre. Ou qui regardent leur montre, tu sais pas lequel a perdu le plus récemment. Et... <rire> oui, c'est plus ça, à la limite. C'est le, le, seul, le, seul, le seul moyen de contourner le problème, c'est cette fameuse limite de temps que les gens se fixent parfois. Sinon, sinon t'es foutu. C'est ça. Mais on reviendra un petit peu après sur le gameplay entre guillemets d'ailleurs ça me fait marrer il y a une catégorie gameplay dans Wikipédia ah non mais c'est vrai c'est un jeu où tu, 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 tu dois t'accommoder des règles parce qu'il n'y a pas de façon de gagner et je trouve que bon, je, je m'avance un petit peu dans le propos mais c'est un jeu qui favorise le beaucoup dans un jeu d'échecs, il y a une façon de gagner. J'avais compris le beaucoup en un seul mot, je me disais quoi Non, 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 non le... encore le beaucoup. Jouer pour faire le beau coup. Le beau dans un coup. jeu d'échecs, il y a le but de gagner, puis tu as des joueurs qui sont pas bons parce qu'ils préfèrent plutôt faire des coups un peu euh, comment magnifiques, un petit peu des, des coups d'éclat quoi, des trucs un peu et eh ben The Game ne te pousse qu'à faire ça, à faire perdre avec classe tes copains. C'est quasiment le, le propos du jeu. Se dire, je vais trouver une façon complètement détournée. Je sais pas, je vais lui envoyer un livre et dedans, à la page 27, je vais écrire le jeu. Il va dire, ah putain, voilà pourquoi je me suis farci les premières pages de ce livre. Il y a un côté un peu recroll, piéger quelqu'un. Recroll, donc c'est les vidéos. Euh, euh, c'est envoyer un lien intéressant à quelqu'un sur Internet qui finalement redirige vers euh, Rick Ashley qui chante Never Gonna Give You Up, une vidéo YouTube. Il y a, il y a cet aspect-là. <rire> Ouais, mais... Non mais Internet est incroyable. Ouais, bah. Internet est incroyable. <rire> Pour quelqu'un qui est né dans les... au début des années 80, je veux dire Internet c'est incroyable. C'est fascinant. Bon, je vais terminer ma fiche wiki après, je vais vous donner je la parole. Désolé, je t'ai complètement hijacké le, 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 le conducteur de, ce, de ah, cette mais émission. Mais très bien, ok, très bien. Très bien moi, je ne demande que ça. Bon. Euh, D'où ça vient donc euh, On pense qu'une des origines très probables, c'était un jeu qui jouait dans les années 70, euh, aux alentours de Londres, où euh, on devait citer euh, une gare de, des alentours. Donc c'est un jeu aussi qui existe à boire, je sais pas, je vais donner une marque de bière, et puis chacun autour, on doit lister une marque de bière, et le premier qui a cours d'idées perd. D'accord. Voilà, c'est assez connu comme type de jeu. Ouais, bien et sûr. donc dans ce jeu-là, il y avait une règle un petit peu bizarre qui était, il y a une gare que tu dois pas dire, sinon tu perds. Je pense que c'est une façon de dire, euh, quand t'as plus d'idées, tu finis par dire le nom, la gare Finlay, je crois c'était un truc comme ça, ouais. ça te faisait perdre. Et petit à petit, ça a dérivé à, 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 vers la règle, quand tu penses à cette gare, tu perds. Ah mais c'est pas du tout la légende que j'avais sur le jeu moi ah, Moi aussi j'avais cru que c'était un truc de théorie des jeux justement ouais. ben, J'y viendrai après mais c'est pas la vraie origine apparemment ah. Et on suppose que ce jeu il a dévié, ben, il s'est un peu étendu Sauf que ben, bien évidemment en fait plein de gens ne connaissent pas les gares de Londres Donc il a pas trop d'intérêt Et au final il restait que cette règle de quand tu penses à un truc particulier du jeu Donc au final faisons le raccourci enfin, tu vois, C'est sa version la plus simpliste Dès que tu penses au jeu tu perds Et la légende que j'avais connue mais j'ai pas retrouvé les traces C'était euh, que ce jeu avait été 
construit en fait en opposition à un modèle qui s'appelle donc en mathématiques la théorie des jeux qui commence par dire bon étudions ce système des jeux euh, il voilà. y, y a un modèle mathématique à appliquer là-dessus on peut mettre des joueurs avec des stratégies les stratégies ça peut être des probas etc il y a tout un domaine des mathématiques qui s'y intéresse et pour ça ils ont dû définir l'objet et euh, je l'ai plus en tête mais l'objet du jeu c'est euh, ça doit ça doit contenir des agents c'est ouais. voilà c'est une espèce de règle qui doit contenir des agents ces agents doivent avoir une stratégie de victoire d'avoir une doivent déployer une stratégie au cours du jeu et il doit y avoir du coup une des conditions de victoire ouais. c'est rigolo de, de se dire c'est bizarre qu'un jeu dans sa définition principale doive avoir une condition de victoire c'est pas forcément très euh, intuitif ou en bah, tout cas on peut se dire jeu de rôle, le jeu de rôle est une négation absolue de ça euh, ouais. ah, oui c'est vrai c'est vrai qu'une des premières fois que j'ai présenté le jeu de rôle à un collègue il m'a dit mais c'est quoi le but du jeu de rôle comment on gagne ça m'a fait rire c'est vrai ouais. C'est vrai. Et donc, par euh, construction, on imagine assez facilement en fait, des étudiants en train de se dire « Mais on peut inventer un jeu dans lequel il n'y a pas besoin de gagner. D'ailleurs, euh, euh, voilà, j'invente un jeu où euh, il de, de, enfin, y a juste une condition de défaite. Ouais. Ça en devient quelque chose de drôle. » Et voilà. Alors moi, c'était pire que ça. Moi, je, moi, c était, c était une, pour moi, j'avais entendu dire... Alors, effectivement, il y avait cette histoire de, de théorie mathématique, mais qu'avant ça, le prof leur avait donné une définition courante du jeu. Du ah. jeu, du jeu, au sens jeu. Parce que la règle du non-consentement, c'est une règle complètement à contre-courant de la définition du jeu. Parce que dans la définition du jeu euh, contemporaine, il y a cette idée qu'on consent à jouer. C'est mmh. quelque chose de très important chez Usinga, chez, même chez Cola Duflo, etc. C'est le consentement à jouer est très très important. Parce que, pourquoi Premier élément, le consentement. C'est-à-dire de dire, j'accepte de me soumettre aux règles du jeu. Et deuxième élément, le fait de pouvoir sortir du jeu. Or, la deuxième règle du jeu, c'est... Enfin, la première règle du jeu, c'est si tu joues au jeu... Enfin, si tu connais les règles du jeu, tu joues au jeu. Donc, tu peux pas sortir du jeu. Donc, ouais. le jeu ne fait pas monde à part, tu vois, là, en l'occurrence. C'est vrai, vrai que cette règle, elle est très importante. Mais je j'ai pas de mal à croire que c'est pas la vraie origine parce que j'ai plutôt... Euh tendance à me dire la première règle inventée ça a été quand tu penses au jeu tu perds d'ailleurs c'est comme ça que je le présentais quand j'étais petit à mes potes oui, ça, et la plupart du temps les gens disent eh ben j'ai qu'à euh, moi je ne joue pas et donc t'as envie d'un peu de patcher ton jeu pour dire non 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 c'est intéressant que si tu joues donc je te force à jouer d'ailleurs dans ce jeu t'as pas le droit de pas jouer tu vois j'ai l'impression que ça a été patché comme ça cela dit j'en sais rien et d'ailleurs c'est là ça donne qui donne un peu raison c'est que c'est quand même la première règle c'est pas ouais. la deuxième règle tu vois donc... mais en fait je ne sais pas tu vois, ouais. je ne sais pas est -ce, ou alors est-ce que c'est un exemple de jeu qui a été cité pendant le, dans le cadre d'un cours et qui du coup est devenu populaire mmh. suite à ça. Tu vois, oh. là, je, là je ne sais pas. Oh voici Johan Johan qui arrive avec des magnifiques pâtisseries. Un Johan sauvage apparaît. Un Johan Ton micro est prêt et tout, je suis désolé, on va encore te prendre au déboté mon Johan. Et là cette fois-ci c'est ta faute, notre acte en retard. Alors voilà. Ça va Johan la pêche Salut salut Ouais la pêche, la banane, euh, voilà, tous les voilà, fruits tous et les légumes. Tous les fruits et légumes, n'est-ce pas Nous sommes aujourd'hui, ce matin, en train de parler de le jeu The Game. Donc tu viens de perdre au jeu. Exactement. <rire> et vous aussi d'ailleurs. Dépité. Immunité des 15 minutes. Nous c'est déjà fait. Euh, moi c'est 30 minutes l'immunité chez moi. 30 minutes Donc, ouais. tu, tu savais sinon, que sinon en 15 minutes tu n'as pas le droit de passer à autre chose. Et ce sujet de podcast, c'est la boucle. Oui, oui, oui. oui je te rassure. Non seulement je le prends. Tu as juste marqué je. Donc voilà, t'as 4 heures. T'as quel micro T'as l'arc-en-ciel Parce que je suis en train de régler en même temps. Je vous avais prévenu. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, très bien. Donc, tac. Donc, Johan, qu'on ne présente plus le bidule bidulant, euh, amateur de Twitch, euh, amateur de, 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 de plein de jeux de rôle, créateur de jeux également, puisqu'il il nous a présenté à la cellule récemment euh, des jeux comme Masque et tu nous en as encore présenté un autre qui n'est pas encore euh, euh, enregistré dans les micros. Exactement. Il sera bien auto. Voilà, on le présente rapidement. On a parlé du jeu, on a parlé de l'histoire de la création du jeu. 
jeu et Darky nous annonçait que finalement l'histoire de la création du jeu n'est peut-être pas l'histoire qu'on pensait, c'est-à-dire que des étudiants avaient contredit leurs profs sur la définition du jeu en inventant ce jeu. Apparemment, le jeu aurait une autre origine, un jeu de à boire. Non, pas à boire. Pardon. Enfin, c'est un... pas un jeu à boire. C'est un jeu que tu fais en attendant le train. Chacun doit citer une des, une des gares de Londres, je crois que c'était. Une des gares des environs. Et et je, je, je rappelais un petit peu aux gens que ce jeu-là, on a tendance à y jouer souvent dans des jeux à boire, où tu lances une série comme ça, je sais pas, tu, tu dis le nom d'une série par exemple, chacun doit lister le nom d'une série jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idées. Donc ce jeu-là, on le connaît un petit peu. Mais sauf que dans ce jeu de, que tu fais en attendant le train, où tu dois chacun à ton tour lister les gares de Londres, celui qui avait plus d'idées perdait, bien entendu, mais il y avait aussi une gare interdite. Quand tu la prononçais, ou quand tu, quand tu la prononçais, tu perdais, et au fur et à mesure du temps, le jeu est devenu, quand tu penses à cette gare pendant le jeu, tu perdais. <rire> oui, on, on imagine que ce jeu est, euh, est sorti de Londres, comme les gares de Londres sont connues que des londoniens, euh, ça s'est un petit peu rendu, euh, devenu essentiellement, euh, quand tu penses au jeu, tu perds. Oui, C'est l'origine en tout cas qui est mentionnée sur internet, sur Wikipédia, après il y, y, y a un côté un peu légendaire parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. On sait, pas ça vient. <rire> on sait juste que c'est devenu un phénomène internet, comme je le mentionnais. Euh, euh, dans les années 2001, 2002, 2003 et un petit comment, peu plus Comment t'as connu le jeu toi, Johan Ouh, euh, ça devait être euh, sur Nine Gag ou euh, bien avant ça, c'était quoi Ouais, Nine Gag c'est tard déjà. Hein. Ouais, euh, c'était peut-être... Euh, oh, je vais dire Reddit peut-être, mais je sais plus du tout, je sais que... Reddit c'est très probable parce que ouais. ça a toujours été euh, très important comme réseau ouais. social. Et... Euh, soit Reddit, soit DTC, de toute façon c'est intimement lié les deux, de toute façon. DTC, c'est BashFR, c'est ça Ouais, ouais okay. exactement. Je sais que c'est l'un des trois, je serais incapable de dire lequel. Je suis pas sûr que ce soit Nengag, parce qu'effectivement, Nengag, c'est quand même euh, vachement plus récent. Et c'est soit DTC, donc BashFR, soit Reddit. C'est okay. l'un ou l'autre. C'est vrai que je pense que pour ce jeu, il y a quelque chose qui est assez particulier dans la façon dont il, est, dont il a émergé et qui est, qui est euh, indispensable pour essayer de le, le comprendre, à mon avis, c'est que peut-être qu'il a une origine précise, fixée, mais de toute façon, on n'arrive pas à retracer, mais c'est dans la façon dont il s'est diffusé, c'est avant tout un mème, un phénomène internet, etc. Donc c'est un jeu qui n'a pas vraiment d'auteur ou de direction fixe à la base, c'est plutôt un ensemble de règles qui ont survécu à des, des, des changements, des règles maison, une, une, une culture très internet là-dessus. Et donc euh, le, la façon dont les règles sont agencées, je ne pense pas qu'on puisse y voir la volonté d'une personne précise, mais plutôt qu'est-ce qui, à la fois, s'est simplifié et a émergé comme nouvelle règle par, par l'usage. C'est un peu un jeu euh, sauvage, quoi, qui a émergé... Euh, dans les interactions de plein de gens et du coup euh, c'est assez particulier de se poser la question pourquoi telle ou telle règle a, a, est apparue et est restée ou pas et par exemple tu parlais de la règle du fait de ne pas avoir le droit de jouer euh, de ne pas avoir le de, que les gens jouent au point barre de, par rapport au consentement et en fait c'est sûr que quand tu, quand tu expliques le jeu aux gens très souvent d'autant plus quand ils n'en voient pas l'intérêt au début sur là mais c'est quoi ce truc c'est bizarre c'est pas drôle ou quoi les gens disent non mais moi je joue pas et très souvent en fait c'est une posture que plein de gens ont mmh. et comme comme ils ont on a beau leur dire non mais tu peux pas ne pas jouer nanani nana respecte le truc bah ils disent mais je m'en fous et en fait les gens se sentent dans les faits euh, légitimes à dire non mais moi je joue pas ou alors oh, j'ai pas perdu ou alors non mais quand j'y pense je gagne parce que de base ils peuvent pourquoi pas inventer n'importe quoi dessus et c'est que euh, quand par différents vieilles ils finissent par en voir un peu l'intérêt le gameplay émergent d'autres trucs derrière que là, il commence à, à y jouer, mais du coup, cette règle de tu y joues tout le temps et tu ne peux pas t'arrêter, c'est plus une façon de dire euh, non, mais attends, enfin, euh, c'est plus une façon d'essayer de transmettre l'esprit qu'une règle qui est vraiment appliquée strictement, quoi. Rien n'est rien de toute façon applicable euh, complètement. Mais d'ailleurs, annoncer que les, les gens aussi. se disent pas euh, commençons une partie 
En fait, il n'y a pas de cercle magique au sens, vas-y, on commence la partie, on se met à respecter les règles. C'est plus euh, ouais. permanent au sens... Euh... Et, et même au final, même la règle 3 qui est tu dois le mentionner à tes copains ou tu dois le dire, oui. elle, elle participe plus du côté euh, contaminant qui fait que ce jeu survivra, etc. Parce que quelque part, la partie s'arrêtera jamais, que tout le monde y ouais. pensera. Que vraiment, une règle que tu respectes... Alors, tu la respectes souvent, mais il t'arrive plein de fois d'être tout seul. Tu fais penser, tu as personne à qui le dire, tu vas pas forcément embêter un pote. Enfin, je sais pas, t'as pas spécialement envie. Tu joues quand même au jeu ouais. techniquement, mais si tu respectes pas à la lettre cette règle-là. En fait, le fait de, le, de la, la façon dont, dont c'est vrai que c'est présenté comme ça sur Wikipédia aussi, de dire que c'est des règles. En fait, il y, y a une règle qui est quand tu penses au jeu, tu y perds, et les autres, c'est plus des conseils de jeu presque. De, ouais, le, fait, le fait de le dire aux autres, c'est plus un conseil de jeu qu'une règle. En ouais, fait. Et dans ce cas-là, c'est plus. Presque une règle maison plus... aussi. Hein, parce ouais, que oui, oui c'est ça. En fait, ouais, c'est que des règles maison, quelque chose comme ça. Et typiquement sur les limites de temps et tout. Euh... Il y a un côté comme ça, donc... Euh... Moi, je vais faire un parallèle. Moi, ça fait vraiment penser à Uno, en fait, de ce côté-là. Chacun a ses propres règles pour euh, le jeu. Mais c'est... Oui, je connais pas mal mais... de personnes où euh, bah, oui, c'est souvent un objet en particulier qui va... Bah, là, on parlait de la fameuse gare, du moins, vous parliez de la gare de Londres euh, tout à l'heure. Mais euh, là, je sais que Romaric, euh, par exemple, tu lui montres une licorne, il perd au jeu automatiquement. Euh, je sais que moi, j'ai des potes, c'est à peu près pareil sur d'autres objets, en fait. Alors, ouais, Donc, mais là, on peut y venir, euh... c'est plutôt le côté, ça crée euh, des private jokes entre potes. Ouais. Mmh, ça crée un système vrai. de... Ça, ça aussi, c'est très euh, contaminant, entre guillemets. C'est qu'on joue tous au jeu, et a priori, on joue tous à peu près au même jeu. Tiens, comme le jeu de rôle. Mais on a tous instancié notre conception du jeu. Et entre... Moi, euh, je pense à un ours polaire, je perds. Parce que Dostoevsky dit, c'est impossible <rire> de ne pas penser à un ours polaire. Et, et, et une, un, une des façons de, de marrer avec le jeu entre potes, c'est quand on est dans une discussion très sérieuse, qu'il y en a un qui perd. Là, le jeu vient, putain, limite, ne dis pas, ne dis pas encore comment t'as perdu, je veux comprendre, quoi. Tu vois, d'essayer de retracer le fil de bordel, mais qu'est-ce qui lui a fait penser au jeu Et puis ça peut aller très très lent, comme tu dis. Mais là où j'étais pas super d'accord avec le côté Uno, c'est que Uno, euh, alors, enfin, t'as raison, hein, tout le monde a ses propres règles de Uno, c'est trop drôle, alors qu'on essaie quand même de jouer très souvent. Mais Uno a des vraies règles. Ouais. Uno a des vraies ouais. règles qui se sont juste. Je pense qu'en fait elles sont mal formulées et elles sont, elles sont pas parfaites. Les, jeux, les, les, les fausses règles que tu t'inventes ont tendance à être. C'est vrai que sinon il n'y aura pas de raison pour que ce soit autant, euh, ouais, autant parti en partie en vrai. Et, euh, mais j'en profite. Euh, je reviens, je, ah bon, je suis revenu. Est-ce que tu voulais faire le tour de, de table sur qui, euh, comment, euh, comment les gens ont connu le jeu ou, euh, ou je peux parler rapidement de quoi je rapproche le jeu et moi j'aimerais bien vous demander à quoi vous. Vas-y, vas-y. Okay, non, non, tu lis le podcast hein, parce que moi je vais faire des allers-retours avec ma fille et tout. Donc, euh... Ok. Vas-y. Alors. Moi, j ai, j ai, alors, quand tu m'as dit, Rome, qu'on allait parler de ce, de, du jeu en podcast, j'étais trop content parce que ça fait 10 ans qu'on joue au jeu et à chaque fois qu'on qu qu commence à débattre sur le potentiel de ce que ça nous fait penser, de ce que ça amène comme réflexion, ça paraît vertigineux. Et je suis trop content qu'on fasse ce podcast. Mais à la seconde où tu me l'as dit, je me suis dit, putain, c'est trois règles, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ouais. C'est quand, quand même un objet très fermé et très restreint. On va parler de gameplay émergent, je, je suis sûr qu'on va y arriver. Mais ça a vachement fait résonner de, de choses en moi, le jeu, parce que, comme je le disais tout à l'heure quand tu n'étais pas là, il euh, y a un côté, tu construis des références privées avec tes potes, avec le jeu, tout le temps. Il ouais. paraît que quand tu vois une licorne, Rome, on m'a dit que tu perdais. Exactement, quand je vois une licorne, je perds. Et donc, en fait, on joue tous au même jeu, comme le jeu de rôle, mais en fait, on a tous instancié ce type de partie euh, entre, en, en groupe de potes. Et c'est là où moi, je rapproche vachement le jeu de différents jeux qui sont euh, euh, alors ils n'ont pas forcément de nom donc ça va être un peu compliqué mais par exemple il y a des gens il y a des groupes de potes quand quelqu'un va dire diplomatie il y en a un qui va dire plomatie il s'amuse c'est moi je suis cette personne okay, super merci bonsoir enchanté voilà. <rire> est-ce que tu fais le discriminant il y en a un qui va dire criminant et l'autre qui va faire minant moi je fais criminant ah, ah, okay. alors cri, cri c'est la variante que moins de gens font c'est vrai mais ah, okay. au moins le dit j'essaie de le faire systématiquement okay, même quand je n'en pas la ref ouais. donc bah, désolé il hein, n'y a pas de nom à ce jeu là je sais pas comment on dit c'est genre euh, c'est une dit quelque chose toi, oui, le... toi, toi Johan t'es un client hein. <rire> faut, faut pas me montrer une bouteille de cristalline tu... ah putain ok d'accord <rire> pas mal je connaissais pas 
Bon, il bah, y, y a vachement de, de côtés similaires. C'est un truc euh, autoréférencé que tu te fais entre potes. C'est un truc qui n'a pas spécialement de règles, t'arrêtes jamais d'y jouer. Et puis surtout, moi, j'en reviens à cette définition. Le seul intérêt de ce jeu, c'est l'art du beaucoup. C'est à un moment crier, voilà, cri cristalline. Ouais. Et tout Staline le monde. Staline Oh putain, <rire> il m'a explosé les oreilles de con Je le rapproche aussi d'autres jeux. Euh, qui sont, et, et ça me fait plaisir, euh, Johan, que tu aies mentionné BachFR. Donc BachFR, euh, maintenant ça s'appelle DTC. C'est un site qui recense les perles euh, de, des dialogues euh, sur les, euh, les chats IRC. Donc en gros, c'est des discussions internet euh, dans lesquelles il y a des gens qui se sont dit Ah, ok, c'est trois enchaînements de phrases, c'est rigolo, je vais en parler. Et ça montrait, ça amenait vachement de groupes de potes à parler en fait, de leur délire privé. Ouais. Et, et à l'époque de BachFR, moi c'était au collège, j'ai passé mon collège, à, alors euh, j'étais petit, hein, à, à dire en fin de phrase euh, comme ma bite, donc CMB, ou euh, dans ton cul, DTC, ou comme ta bite. Donc quand quelqu'un disait, je sais pas, oh, mais ça c'est énorme, hop, tu disais CMB, et puis ouais. mon replay, <rire> euh, Comme titre. Ex exactement, et ben, voilà. je l'ai, j'ai titre, et j'ai ouais. euh, That What She Said, donc ça c'est The Office qui l'a un peu euh, ah oui, popularisé, said, donc c est, c est, ça fait référence au fait que c'est ce que dit ta femme, euh, très ouais. certainement, en, en, en parlant de tes ébats, ou en parlant ah ouais, de... Ouais. Elle est énorme, pareil, voilà, c'est ce qu'elle a Exactement, exactement. J'ai entendu quand j'ai baissé mon slip. Euh, donc attends, that's what she said, titre, CMB, recroll, diplomatie, et eh ben on les a tous. Et tout ça, on a la particularité de pas vraiment être des jeux. Être des trucs continuels, qu'on joue entre nous, mais euh, ça n'a pas vraiment la définition d'un jeu. C'est à ça que je le rapproche le plus, plus que du Uno. Je vois qu'il euh, y avait des, des amis qui, le, qui, le, qui, qui mettaient vachement plus en avant l'aspect euh, social, qui disaient, bah ouais, ça se rapproche du jeu de rôle parce que c'est un truc qui me, qui me réunit entre potes, etc. Mais je ne sais pas à quel point on peut vraiment dire que c'est un jeu. Là, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que ça vous évoque le jeu pour vous À quoi vous le rapprochez Ça m'intéresse. Rome, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a des parasites euh, J'ai mon pas. téléphone, peut-être c'est pour ça. Non, 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 non je, 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 je regardais, oui, il y avait un petit parasite. Vas-y, alors... Euh... Antoine, peut-être pour commencer ou pas bah, Ce que ça m'évoque ou ce à quoi je le rapproche, c'est vrai que j'aurais pas beaucoup plus d'exemples que ce que tu as déjà, déjà amené parce que c'est vrai que c'est comme ça. C'est très bien, Darky, hein, c'est super. Ouais, c'était ouais, assez exhaustif au final. Où, en fait, si on en trouve, ce sera des variantes ou des trucs genre. J'avais peur que le podcast mais... parte dans tous les sens et tu okay. t'es es, bien. Mais effectivement, c'est vrai que c'est plus un. Si je. Il, euh, il y a, c'est plus un jeu de créativité, euh, de, un jeu social, un jeu d'expression qu'un jeu euh, à condition de victoire, tout simplement. Quoi. Et c'est là où je pense. Pour moi. Le jeu, je trouve que c'est un, un jeu qui ne, qui ne s'en donne pas l'air, dans le sens où moi, le, la finition de jeu, euh, ce qui se limite à condition de victoire, condition de défaite, euh, je pense à rapidement euh, la mettre de côté, parce que souvent, on va, on va distinguer le jeu et le jouet. Est-ce que, est que le jeu est un jouet, comme il n'y a pas de condition de victoire, et comme c'est juste un truc comme ça Je trouve quand même que ça va plus loin qu'un jouet, euh, dans ah, la sens je le dirais. Même, ouais. Et pour moi, la condition de victoire, pas, ce jeu montre que ce n'est pas nécessaire pour ça. Euh, en fait, ce qui est particulier avec les... Les règles du, du, du jeu, c'est si jamais on les, on les examine de base, en fait, il n'y a pas de gameplay, il n'y a, a pas de positionnement, il n'y a pas de choix pour les, pour les joueurs. Les agents n'ont pas de décision, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Ce n'est pas vraiment aux règles du jeu qu'on qu qu participe ou qu dans lesquelles on agit, parce qu'il n'y en a pas. Quoi. Si tu penses, tu perds, c'est automatique. Enfin, il y a une espèce d'automatisme, de, 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 il n'y a pas de décision, il n'y a pas de, 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 de choix théoriquement. Et donc en fait, un, ce jeu, il est assez fascinant parce que ce n'est que du gameplay émergent. Ça ne peut pas être autre chose que ça, en fait. C'est littéralement, euh, en dehors de ce qui émerge, il n'y a pas de liberté, d'espace, de choix, de décision. Quoi. Et donc, quelque part, tout le côté... En fait, en fait, quelque part, je trouve que la règle, euh, quand tu y penses au jeu, tu dois le partager, le dire, ça spoil un peu, quelque part, le, le, le gameplay émergent. Parce qu'en fait, la vraie règle, c'est quand tu y penses, tu perds. Les gens font « Ok, donc il ne se passe rien ». La première fois où tu vas y perdre, tu vas dire Ah bah j'ai perdu main, c'est la personne qui va faire Ah ok, bah pourquoi tu me l'as dit machin. Et en fait, c'est plus, plus 
éventuellement en jouant que les gens vont comprendre cet enjeu caché qui émerge derrière, tu vois, quelque part. C est, c est, c est, et, le, et comme tu le dis, le, le, le vrai gameplay, là où quelque chose émerge, il va être dans le beaucoup, dans le fait d'en de, parler, etc. Et je et me rends compte que c'est. Pardon, je te coupe, mais je me rends compte que c'est même pas mentionné que tu peux faire perdre tes potes. C'est un truc, ça nous vient naturellement. Il y a une condition ah oui. défaite, donc je veux l'appliquer aux autres. C'est ça, et comme, et comme l'idée de la pensée. Et en fait, c'est là où, tu vois, les, les, les règles strictes n'ont rien, sont vides, mais une par une à, à agencées, elles ont ce petit émergence qui, qui a lieu. Et en fait, en vrai, dans la façon dont on l'appréhende, quand tu fais perdre quelqu'un d'autre, c'est une mini condition de victoire. Clairement. Donc, est, mais est, on est d'accord que c'est pas stricto sensu comme ça, mais ça montre bien que, en de, de petit espace en petit espace, on peut, d'un truc absurde, limité et figé, euh, bah, pour en faire quelque chose. En tout cas, s'il n'y avait pas ça, le jeu n'aurait pas survécu, on n'en parlerait pas. Donc, c'est cette émergence-là qui fait qu'on va se dire, euh, bon, bah, je vais faire perdre les gens, on va créer des références, de groupe de potes en groupe de potes, ça va devenir soit une façon de taquiner, soit une façon de dire, ah bah, je pense à toi, soit une façon de... Et en fait, ça fait passer plein de messages, ça devient un, un élément... Euh... Le, le jeu pense à toi est super important, je pense ouais. qu'on terminera la différence. Enfin, ouais, ouais. De toute façon, moi, je voulais en parler, c'est le premier truc dont je voulais parler, mais d'abord, je voudrais rebondir sur une idée. L'idée de dire qu'on a perdu au jeu à l'oral, c'est hyper important pour moi dans le gameplay du jeu. Pourquoi Parce que quand tu ne le dis pas, quand tu es dans les transports en commun, que tu penses au jeu et que tu ne le dis pas, tu as la sensation de tricher au jeu. Ce qui est très particulier, moi j'ai la sensation parfois de tricher au jeu, c'est-à-dire de perdre et de ne pas le dire. Pour des raisons sociales, parce que je suis en public, parce que je suis dans un podcast et que ça fait 15 000 fois que je fais perdre tout le monde au jeu et que ça va, ça va saouler tout le monde, pour plein de raisons. Et du coup, cette sensation que je triche au jeu dans les transports en commun ou dans les lieux communs, fait que je vais avoir tendance à prendre mon petit portable pour envoyer un message à un ami pour ne pas tricher. Et moi, je, moi, je, moi, je suis comme ça. Hein. Franchement, si vous recevez un message « j'ai perdu au jeu » ou que je vous fais perdre au jeu par un texto, c'est souvent que je suis en fait dans une réunion de famille ou dans un lieu public que j'ai perdu, que j'y ai pensé. Et donc, sous-entendu, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous. Donc, tu vois, le « je pense à toi », il est aussi induit par le fait de devoir le dire à haute voix pour moi. Donc ça, c'est un premier élément pour répondre sur la question. Mais effectivement, le « je pense à toi », il est capital, en fait. Bah, je peux même pas... Enfin, il me semble que Fly considère que ce jeu, c'est qu'un prétexte pour penser à ses potes et pour le dire et pour ah exprimer oui. des choses. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Complètement. D'ailleurs, je, bah, je, je pense en parler à la fin, mais je fais une mini parenthèse. Comme, je continue mon histoire de quand tu m'as dit qu'on allait faire un podcast sur le jeu, je me suis dit, putain, je vais interviewer le pote qui m'a versé dedans. Donc moi, c'était fin lycée, le pote qui m'a expliqué ses règles et on n'a pas arrêté d'y jouer depuis. Et je lui ai posé quelques questions, je vous les poserai un petit peu pendant ce podcast ou peut-être à la fin et, euh, et une, ce qui a émergé de notre discussion c'était Valentin donc, bah, pour ne pas le citer hein, qui est déjà passé dans, la, dans les micros de, du podcast disait le jeu c'est un truc incroyable parce que la plupart du temps ça, ça, naît, euh, ça naît dans des conditions de dortoir ou au lycée enfin, quand tu es vraiment beaucoup avec tes potes t'arrêtes pas d'en parler la première phase du jeu c'est tu t'amuses de faire perdre les potes ouais. mais c'est un jeu et là moi je trouve tenez-vous bien c'est un jeu social compatible avec la séparation de ses potes parce qu'en fait tu continues d'y jouer tes potes, c'est bah, un peu la vie, quoi. Souvent, c'est cartes, tu fais moins de, jeux de, de, moins de jeux de rôle avec eux, il y en a qui partent euh, étudier dans le bas de la France, etc. Et tu continues à jouer au même jeu qu'avant, tu continues de leur envoyer des messages, de dire que tu as perdu, etc. Et donc, il y a un vrai. C'est un peu, un un peu son super pouvoir qui est sorti de nulle part. C'est un jeu que tu continues de jouer un peu toute ta vie et qui est compatible avec la séparation de tes potes. Et clairement, maintenant, euh, euh, comme on disait, il y a différentes façons de jouer au jeu. Au début, je trouve que ton, ta, première ta première approche du jeu, c'est c'est marrant de faire perdre les potes ensuite et moi ce que je disais euh, on, on s'est pas mal amusé de se dire euh, ça nous faisait plus spécialement rire de faire perdre quelqu'un mais on, on voulait comprendre comment il perdait c'était plutôt ça le jeu quoi c'est dire putain c'est quoi son chemin mental 
et à la fin la dernière phase un petit peu quand t'es euh, vieux quoi c'est de se dire ouais ça me rapproche de mes potes c'est une façon d'être un peu dans la nostalgie entre guillemets et à la fois de continuer de jouer donc le, je pense à toi je le trouve très 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 important je suis assez d'accord avec toi c'est hyper important le jouer à faire semblant de perdre aussi c'est à dire que souvent on est là on surjoue la défaite genre, oh non oh non oh non, oui. non, oh non pas maintenant pas toi pas toi <rire> tu vois il y a un côté on surjoue la défaite c'est parce... du, du jeu en performance à tous les niveaux hein, si <rire> non, mais <rire> mais c'est ça parce que c'est le beaucoup ou surjouer la perte en fait encore une fois tout, tout, les seuls la seule espace que tu as, c'est d'ordre créatif, d'ordre de, de faire marrer, etc. Donc tu le fais de plein de façons différentes. Euh, et tu, et tu, et il y a encore des pistes et des variantes du jeu qu'on n'a pas encore imaginé et, qui, et que des gens partout dans le monde doivent faire. Euh, c'est vrai que trois règles hein. fascinées par la profondeur ouais. du jeu. Est-ce que, ouais, est est que j'ai perdu au jeu en langage des signes Ça ne sait pas comment ça se répand, par exemple. Euh, en langue des signes. En langue des signes. En langue des signes. Ah, pardon. En langage des signes. <rire> du coup, euh, voilà. Donc, alors, donc, donc, euh, donc euh, le, le chambrage. Pour moi, c'est un, c'est un, c'est indivisible du chambrage. Ah bah, et de toute façon, c'est ni plus ni moins que le saut que tu mets sur la porte, en fait. Ouais. C'est tu ouvres la porte, tu te prends le truc. Exactement. Ok, merci, tu m'as eu. Et puis, en moins relou quand même. Mais oui. Je suis oui, en relou en moins. Mais le but étant, bah. Euh, et du coup, de chaque porte peut avoir ça, du moins euh, métaphoriquement en parlant. N'importe hein, quoi peut avoir ce. ce... <rire> game, hein. euh, et du et... coup, c'est ce côté. Bah, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, t'es à distance etc et puis bah à distance tu peux justement catapulter le saut euh, en ouais. <rire> ça, non, mais basiquement c'est ça alors la et question, ça, la question que je me pose du coup vu que c'est lié au chambrage est-ce que est le jeu c'est pas quelque chose de typiquement masculin est-ce que vous connaissez beaucoup de filles qui jouent au jeu oui. je sais pas mais la question de à qui ça plaît est passionnante parce que tout à l'heure, tu étais parti Rome et Antoine disait il y a des gens, tu leur parles du jeu, ils disent non, non, mais je jouerai pas. Mais si, si, t'as oui, pas, pas le choix avec ça. Non, ouais. non, mais ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Il y a une scission nette, et d'ailleurs, les gens le savent tout de suite. Tu en parles à tes parents, t'as une bonne chance qu'ils disent hein, 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 très bien. <rire> ça ne m'intéresse pas. <rire> alors, le côté. Euh, alors, moi, j avais, j avais, j je crois avoir décelé une, une population de gens qui y jouent, mais j'avais jamais pensé à, ce, à, à, ce, à genrer ça. C'est chambrage, en fait. Enfin, genrer à masculin. Ouais, si, c'est ça. La, la, le... le chambrage est très masculin. Hein. Le fait de se chambrer, etc., c'est vraiment. Ah, c'est passionnant. Parce qu'on est, on est, si tu veux, c'est une espèce de... Le chambrage se joue de la compétition et... Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Okay. Mmh. Je, je, je vous laisse. Non, 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 non continue de discuter, mais... Je... Bah après, si tu, si tu prends le terme chambrage, c'est vrai qu'il est plus connoté de cette manière, mais le fait de, 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 de taquiner sous plein de formes, de provoquer, de blaguer, etc., ça peut se décomposer. J'ai l'impression que ça... Peut-être que pour des raisons historiques, euh, dans son émergence, on a le sentiment que le jeu a été beaucoup... Euh beaucoup masculin mais j'ai aujourd'hui j'ai pas l'impression que moi ça, ça, ça les gens à qui j'en parle ça se répand autant enfin euh, tout le monde tout le monde y joue euh... d'accord non non mais très bien mais l'idée de la population c'est clair il y a des gens c'est ouais. comme le jeu de rôle il ouais. y a des gens en fait ouais. dès qu'ils découvrent le truc il euh, le jeu de rôle ça plaît pas à tout le monde clairement il y a des gens qui osent pas euh, qui osent pas parler qui osent pas se mettre en avant etc et le jeu c'est pareil il y a des gens chez qui ça fait pchit mais complètement ça leur, ouais. ça leur viendrait même pas à l'idée que ce soit intéressant de jouer à ça après quand tu leur expliques un peu plus mais si parce que ça permet de se, de, de se dire par exemple alors pourquoi c'est un jeu aussi typiquement masculin selon moi je pense que c'est difficile pour les hommes euh, dans leur socialisation actuelle, bien entendu, je, je ne veux pas faire de, de, de stéréotypes de genre, mais je pense que c'est difficile pour les, de, pour les hommes de, de dire « je t'aime », de dire « je pense à toi », de dire « tu comptes pour moi, tu es important pour moi », etc. C'est très rare entre hommes de, de prendre un moment et de dire oh, « putain, on est les meilleurs copains du monde », tu vois. On voit ça dans les films, euh, mais le top gay, ça n'existe pas euh, dans, dans la réalité, c'est quand même plus compliqué. Le jeu, en fait, c'est une façon de s'envoyer des petits mots d'amour entre copains, entre bros, 
de façon mais si mais complètement non non mais je rigole parce que je suis d'accord mais moi je le comparais au jeu comme ma bite et du coup <rire> j'ai passé mon collège à dire comme ma bite à mes potes oui mais c'est <rire> pa ouais, pareil hein, si on bah, bon bref mais donc c'est aussi des c'est aussi une manière je pense que que, que les que les que les hommes euh, dans leur socialisation toujours actuelle avec les stéréotypes de genre actuel trouvent pour détourner tu vois pour pour dire je t'aime à des gens ou je pense à toi à des gens sans que ce soit euh, sans que ce soit en contradiction avec les stéréotypes de genre qu'on leur a inculqué quand ils étaient gosses. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais, D'autant plus, quand tu Yohan. commences à connaître un peu une personne, moi, je prends le cas au boulot, tu es là, tu commences à faire des liens d'affinité avec une personne, tu vois que la personne a une certaine culture Internet, etc. Et là, il bah, y a toujours un cap où, justement, bah, tu peux lancer « bah voilà, j'ai perdu au jeu ». Et là, du coup, bah, la personne, tu vois qu'elle est, qu est réceptive et du coup, bah, du coup, il va y avoir ce ping-pong qui va y avoir, hein, comme tu disais. <rire> c'est ta déclaration d'amour, quoi. Ouais, mais si il te cause, tu pleures bah, et tu voilà, dis, oh, euh, il m'aime pas. Ouais. Est-ce que tu me reconnais, tu vois Est-ce ouais, que tu me non, reconnais mais, Voilà, ouais. on fait. On est pareil, on fait partie du même groupe, etc. Et ouais. vraiment, euh, là, ce que tu dis, c'est très marrant. Je n'avais pas vu ça sous ouais, cette C'est une vraie connivence. C'est un jeu qui. Effectivement, toutes les personnes. Non, vas-y, Toutes les personnes avec qui j'ai lancé, en fait, ça au boulot, où je savais très bien que la personne, suite à vos discussions, allait comprendre la référence. Bah ouais, c'est pas, pas le mec que je croise comme ça vite fait, euh, qui pourrait d'ailleurs connaître la référence, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai une certaine affinité, ouais. effectivement, pour dire, bah ouais, on n'est pas que collègue, on est aussi, euh, bah voilà, pote, quoi. Et ouais, c'est marrant, ça. Je, je suis vraiment d'accord, le côté connivence et le côté on en fait un peu partie, ça joue, parce que c'est un jeu qui se superpose au réel, et t'as envie de savoir qui joue, qui joue pas, et tu joues en parallèle de ton activité normale, c'est passionnant ce truc-là. Ouais. De, depuis que je sais que je vais faire le podcast, j'ai essayé de relancer le, le jeu au boulot. Euh, mon milieu professionnel il était un peu imperméable à ça pourtant il y a carrément des geeks il y a carrément des gens sensibles à la culture internet et je me suis dit chouette je vais, je vais pouvoir un peu relancer ce truc c'est vrai que je l'avais laissé avec mes groupes de copains actuels putain ça n'a pas pris et moi ça m'a fait me demander c'est quoi la population des gens qui aiment ce jeu alors le, la scission genre est super intéressante je l'avais pas vu mais elle, pour moi elle est pas suffisante parce qu'il y a beaucoup d'hommes de, de, entre guillemets à qui, tu, à qui tu leur proposes de jouer au jeu ou tu leur expliques et instantanément, ils, ne, ils savent que c'est pas pour eux. Oui, oui tout à fait. D'où ça vient C'est quoi ce critère et, Alors, j'ai posé la question à Valentin. D'ailleurs, c'était ma première question. C'était pourquoi ça t'a plu et, et, et quelle population a l'air de ressortir des gens qui jouent à ça bon, Moi, Je vous donne la théorie parce que je, je pense qu'elle n'est pas, pas complète, donc ça va être facile de la critiquer et ça pourra peut-être faire naître quelque chose. Dans Merci. ma vision, j'ai l'impression que ça ne plaît que aux gens qui sont joueurs ou qui conçoivent des jeux ou qui aiment le méta. Alors, en fait, je l'aurais oui, dit autrement ouais. par la négative, c'est-à-dire que les gens qui aiment les choses concrètes, matérielles, ne jouent pas au jeu. Mais ça revient au même. Moi, moi, oui, moi ouais. dans bah... mon entourage, les gens qui ne jouent pas au jeu, c'est des gens qui se considèrent comme des rampants. C'est-à-dire des gens en fait, qui sont terre-à-terre, terre, concrets, mmh. etc. Et j'ai réussi à mettre un rampant au jeu récemment. <rire> je suis assez content parce qu'il est joueur. Et à ben, côté de ça âme d'enfance ça fait vibrer un truc avec ton âme d'enfant le jeu aussi parce que c'est carrément une activité qui sert à rien et tu te dis est-ce que ça va être plaisant à faire ou pas est-ce qu'on est qu peut relier à ça les gens qui n'ont pas perdu leur âme d'enfance vont aimer le jeu c'est vrai que tu n'en as pas parlé en exemple mais c'est très enfantin dans l'esprit euh, ouais. ce côté ça c'est important mais ouais, ouais. puis il y a le côté ouais. aussi être face à des règles et tout de suite se dire ok ça n'a pas d'intérêt mais je vais en faire quelque chose de... comment, faire... comment les, les tordre les, les casser les machins transformer ouais. mon jeu ouais ça doit, ça doit intéresser les, les gens qui aiment tricher aussi, je pense fondamentalement. Les, les, les gens qui aiment justement tordre. Euh, Putain, c'est carrément vrai. Pas prendre. Ouais, à mon avis, il y a un côté comme ça. Alors, est-ce que. Donc, au-delà de la sociologie des gens qui perdent le jeu, je pense qu'on n'aura pas la réponse autour de ces micros, mais la question est très intéressante, effectivement, Darky. Au-delà de ça, donc, est-ce que euh, vous avez des, une idée de comment cérébralement vous perdez au jeu autour de cette table Alors, 
j'ai pas la réponse mais je vais juste rebondir parce que tu m'as fait penser tout à l'heure tu m'as dit t'as la sensation de tricher quand tu peux pas exprimer oui. moi il m'arrive de, 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 de me dire waouh ça fait trois heures que j'ai pensé au jeu clairement j'ai écrit des trucs j'ai interviewé mon pote etc et j'ai pas pensé à perdre <rire> ça peut arriver et, 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 et c'est très bizarre cette sensation de se dire bah, oublier ouais. de dacter pour toi-même l'événement de la perte quoi. et en oui, fait il y a un souci ah, mince, oui j'avais zappé mais j'ai perdu y a, parce qu'il y a un souci ça, dans la définition marrant, on perd quand on pense au jeu mais quand on pense activement au jeu ou quand on pense passivement au jeu c'est hyper dur de, de, de le savoir ce truc là est-ce qu'on peut perdre sans savoir qu'on perd ouais bah oui, tu oui, peux oui. te retrouver à être des heures et à l'inverse, c'est je crois que c'est c'est euh... d'où la tu vois Antoine d'où la déclaration j'ai perdu au jeu qui est très importante dans la prise de conscience. La, la règle n'est pas optionnelle, tu vois, elle est pas. Ok, vas-y. Non, non, non j'allais juste dire d'où euh, Soren, ton fils, qui des fois te dit euh, putain. Ça fait bien deux semaines que je gagne, je m'en ai même pas rendu compte. <rire> je voulais poser la question, est-ce que vous avez la sensation Alors déjà, je repose ma question. Vas -y, vas -y, oui. Quand est-ce qu'on perd au jeu Moi, j'ai un élément de réponse, c'est quand je fais des associations d'idées. C'est-à-dire tout simplement, le fait même de faire une association d'idées quelque mmh. random sur n'importe quoi, ça me fait perdre au jeu systématiquement. Dès que je fais « Ah ça, ça me fait penser à ça », et je fais « Ah merde, ça me fait penser au jeu ». Et ça, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres trucs Alors, au-delà des, des programmations liées à « Quand je vois la gueule de Romaric, je perds au jeu » ou « Quand je vois la gueule de <rire> Non, non, mais oui. Euh, alors moi, c'est donc quand je fais des associations d'idées, mais un petit peu surprenantes. Quoi. Quand, quand le jump est un peu loin d'une idée A à une idée B, <rire> je me dis wow, « Waouh, c'est typiquement dans le cadre dans lequel je perds ». Tout à l'heure, je disais quand je pense, quand je vois des ours maintenant je perds parce que le Dostoevsky disait c'est impossible de se dire ne pensez pas à un ours polaire c'est clairement le, le, le... moi c'est avec l'éléphant l'éléphant le... Ouais, okay. Ne pensez pas à un éléphant, ne pensez pas à un éléphant. Je ne sais plus d'où ça vient, mais c'est ah ouais. aussi. Ok, ouais, c'est la même référence. Ouais, euh, je ne sais plus, c'est un paradigme idiot. Enfin, il y, y, y a un nom pour ce, ce truc-là. Donc moi, c'est soit ça, soit des pensées, des, des, comment dire, une pensée ironique entre guillemets, ou alors des, des, des associations d'idées, mais un peu euh, parce que l'association association, d'idées, j'en fais tout le temps. Je ne peux pas perdre à ce point-là tout le temps. C'est plutôt quand elles sont un tout petit peu surprenantes ou euh, long jump quoi, d'une idée A à une idée B. Là, ouais, je vais prendre du recul. Et aussi, mais du coup, aussi quand je prends du recul simplement, parce que. Méta, donc quand tu es dans une démarche méta, tu peux, tu peux ouais, en jeu. Mais je veux pas hijacker la, la question parce que j'ai pas laissé. Ok, je leur poserai la question après. Je crois que le... Le Ok, je... un petit chapitre sur le méta parce que c'est un truc. Euh... Ah oui, d'accord. Encore une fois. Ah ouais, non, tu. Non, non, mais ok, 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 vas-y, vas-y. Vas Micro non, chapitre mais... sur le méta parce que, encore une bordel, fois, c'est normal. C'est un truc qui résonne en moi et euh, quand tu m'as dit qu'on allait faire un podcast sur ça, je me suis rendu compte que, en fait, ça s'inscrivait comme toutes les œuvres que j'aime et c'est une réflexion que j'ai faite sur moi, mais je me suis dit putain, mais c'est impressionnant. Toutes les œuvres que j'aime sont méta et donc, en fait critique euh, autant le média dans lequel ils sont que, euh, le, que, le, que, que font une proposition originale dans ce média-là. Oh, c'est génial C'était le thème du arrêt sur image de cette semaine. Ah, putain Le ah, fait que, euh, le fait que euh, euh, l'émission d'Alain Chabat, en faisant du méta sur euh, ah. les, la façon dont les médias accueillent des invités, fait du coup de la pédagogie des médias, parce que, etc. Ah bah... Ce que ne fait pas Hanouna, parce que lui, il est dans le premier degré. Clairement. Énorme. Mais on pourra relier ça aussi au sujet sur l'intelligence artificielle, hein, parce que c'est un, un truc qui vient critiquer à la fois le média, chambouler le média dans lequel il est. Et donc pour moi, le jeu, ça t'amène à penser à la construction de règles de jeu, ça t'amène forcément à penser. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que tu disais du jeu de rôle aussi. Hein, que est un, qui est, pardon, Antoine, tu, tu disais ça un peu du jeu de rôle. Du coup, tu as certaines œuvres en fait, qui sont des portes d'entrée vers la réflexion globale de, du média. Et, euh, et donc, en fait, je me suis rendu compte, bah oui, en fait, c'est logique. Moi, j'aime tous les films qui parlent du cinéma, mais même de façon cachée. Fight Club, c'est une réflexion sur ce qu'est le cinéma. Les films de Spielberg sont une réflexion sur ce qu'est le monde hollywoodien, etc. Et, et, et le jeu, c'est un jeu en fait, qui t'amène à penser au jeu en général. Et donc, du coup, pour, donc ça, c'est ma petite réflexion, c'est ma petite marotte. Euh, J'aime le méta et je pense que c'est pour ça que je suis allé vers le jeu. Et je pense que ça résonne beaucoup chez les gens qui aiment le jeu. Ils aiment le méta. Le méta dans sa définition large. Hein, voilà. et, euh, et, euh, et du coup, maintenant, quand je pense méta, voilà, quand je regarde un ah, film, je me dis Ah putain, la vache, l'éclairage est bon dans ce film. Paf, ça me fait penser au jeu. Ouais. Parce que tout de suite, j'ai envie de, 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 de dérailler du propos vers le média de façon plus générale. Quoi. Alors, moi, il y a aussi autre chose. Et après, je vous passe la parole tous les deux pour savoir dans quel contexte cérébral vous perdez au jeu. Mais c'est quand j'entends tout simplement le jeu. 
Par exemple, il y a eu récemment la, 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 la polémique Antifa, Antifa ouais. le jeu. Bon, bah, Antifa, le jeu, euh, c'est mort. Quoi. Je veux dire, tout le monde n'arrêtait pas de répéter Antifa, le jeu, Antifa, le jeu, hashtag Antifa, le jeu. Bah, J'ai perdu au jeu toute la semaine. Quoi. Je veux dire, ça, ça, ça semble logique. Et toi aussi, j'imagine. Oui, déjà, d'une et de deux. Je, bah, en 2001-2002, il me semble que c'était Lost, la série, qui, était, euh, qui, qui marchait de feu de Dieu. Ils en ont fait un jeu de société, du coup, qui s'appelait Lost the Game. Typiquement, la phrase que tu dois dire quand t'as perdu au jeu. Donc cette boîte de jeu, elle me fait trop rire parce qu'elle s'appelle vraiment « J'ai perdu au jeu ». quoi. C'est vraiment euh, épique. Donc tu la vois, tu perds, évidemment. Alors, les gars, autour de cette table, Johan, euh, Antoine, Johan. Euh, moi, c'est souvent, en fait, euh, quand je fais une activité euh, qui nécessite énormément de, de concepts épurés, en fait. Euh, Pomme de terre et tout ça <rire> J'aime beaucoup <rire> Bienvenue sur Concept épuré, <rire> cuisine et réflexion. Bonne écoute. C'est énorme. Ok, très bien. Je suis incapable de te dire pourquoi, mais dès que je tu fais des maths, que ce soit bah, même une, une interface en fait où il va y avoir très peu d'éléments ou autres, ça va me faire penser à un moment ou un autre au jeu et je vais perdre au jeu. Le minimalisme te fait penser Exactement. au jeu. Exactement. Ah, c'est ouais, bah extrêmement oui. con mais je m'en suis rendu compte justement euh, soit en rédigeant des mails soit bah, comme je disais faire, faire des petites interfaces graphiques ou des trucs comme ça j'ai toujours une pensée pour le jeu quand c'est comme ça et je sais pas pourquoi c'est génial Antoine je pense pas que j'ai beaucoup plus de, de, de moments ou d'exemples où je perds au jeu c'est association d'idées l'élément principal parce que de toute façon c'est de manière d'une autre on se programme tous à avoir des références précises moi c'est pas l'ours polaire c'est autre chose mais euh... J'ai pas d'autres exemples. Par contre, ce qui me. l'éléphant, j'ai dit, et puis euh, euh, le jeu, évidemment, en français. Alors après, moi, un, un cas particulier, c'est que je pense que euh, j'ai plus. Je plus répondre par la négative. Quels sont les moments où je devrais perdre au jeu, clairement, mais où, surprenamment, je perds pas Parce que peut-être que j'ai réussi à prendre l'habitude de, de, de me protéger, parce que sinon, j'y perdrais tout le temps. Euh, moi, l'escape le, game où je travaille s'appelle The Game. <rire> ah mais oui, mais oui, putain, c'est une enceinte, mais oui, t'as raison. Donc en fait, euh, c'est-à-dire que si jamais je commençais à, 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 à trop fort, c'est-à-dire que je, je ne pourrais plus, enfin, ça serait juste l'enfer euh, tous les jours au boulot, tu vois. Donc quelque part, le, la, bon. le jeu en français, ça me fait peur toujours, mais The Game, je, je, là, je, là, je me faisais la réflexion que bah, euh, ces derniers même mois, tu vois, j'ai jamais perdu au boulot, sauf en discussion avec quelqu'un ou autre après tu vois mais mmh. le, le, j'ai réussi en tout cas à occulter le mot The Game de, 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 de ce lien là amnésie euh, volontaire quoi amnésie volontaire et pour ne juste pas être enfin euh, justement pour pas avoir parce que c'est quand tu perds une fois de temps en temps et que tu triches en le partageant pas autour c'est une chose mais si jamais tu perds 15 fois par jour ça devient presque ça devient un peu frustrant ou c'est moins drôle tu vois il y a aussi un côté euh... ça c'est marrant aussi le fait que si tu y perds tout le temps en fait tu finis par puis jouer entre en, enfin a pu le dire a pu te dire que tu y joues tu vois ouais. je sais pas comment dire et c'est notamment pour ça que pour moi la, la règle du, du temps de récupération du, du récupération ouais, de, de cooldown ou de, de repos elle est assez importante parce qu'en fait si jamais t'as pas ça t'as cette espèce d'idée de, de enfin, moi je sais qu'il y aurait, y aurait quand, quand j'avais découvert le jeu au début je me disais mais du coup c'est fini parce que là j'ai perdu au jeu là on y perd tous depuis le début du podcast mmh. mais comme on n'arrête pas d'en parler bah on en perd tout le temps et si t'as pas ce temps de, de... en fait dire j'ai 15 minutes 30 minutes pour euh, où je peux plus perdre ça t'autorise à faire la transition pour penser à autre chose alors que sinon t'es obligé de acter tout le temps en boucle et donc c'est pour ça que, que sinon euh, c'est juste euh... Ouais. Mais euh, t'as raison, les salvatrices, cette règle, et quand j'y pense même, le jeu est pété sans cette règle. Ouais. Et c'est marrant, dans sa forme euh, générique et, et, et sans, sans extension, comme je disais, le jeu ne marche pas. Et quelque un... part, ça permet aussi d'éviter la, la, la contre-attaque dans le sens où t'envoies à quelqu'un un message, ah j'ai perdu au jeu, il te fait, ah oh, mince et tout, bah toi aussi, il n'y a, a pas ce côté, je te refais perdre tout de suite. Bah non, si tu te doutes que si je te fais perdre, c'est que j'ai déjà perdu. Donc, euh, pas droit donc en fait, quelque part, si tu ouais. veux tout de suite acter t'es obligé d'envoyer à quelqu'un d'autre. Ça permet aussi à la chaîne d'aller de, de, de l'avant plutôt de tourner en boucle. C'est pire que ça. Et ça, c'est ça formidable. C'est que quand Darky t'envoie, t'as perdu au jeu, tu perds au jeu. 
tu sais que c'est inutile de le retoucher. Mais tu te dis, dans un quart d'heure, mon petit coco, oui, ça. dans un non, quart d'heure, mon petit coco, mais tu du vas coup, ça, ça encourage la contre-attaque anticipée à oui. long terme, et donc tant qu'à faire... Oui, mais du coup, tant qu'à qu faire... qu préparer, tant qu'à anticiper une contre-attaque, tu vas du coup la rendre un peu classe, faire un beau coup, etc. Voilà, en fait, t'es pas dans le... Nananer juste tout de suite. Non mais le beaucoup, c'est évident. Et d'ailleurs, je me souviens que toi, tu avais fait des sites internet, des sites internet d'Arki tout pété, où quand on allait sur les liens, donc il disait, tiens, regarde, ce site, il est intéressant, il parle de toi. Tu arrives sur la page du monde, tu cliques sur l'article Romaric Brillant, et ça t'emmène sur un petit pantin qui fait le jeu comme ça. Ah, j'en mettrai, tiens, dans la description, si tu me permets, je mettrai les quelques liens que j'ai fait. Moi, déployer des pièges, ça a été ma marotte, c'est génial. Combien d'articles j'ai envoyé à des potes sur leur domaine de recherche, je trouve un titre qui dit, bah tu vois, il y a une breakthrough, ça y est, on a prouvé que P égale NP. J'envoyais ça à Valentin qui cliquait pour avoir un petit Yoda qui danse avec écrit le jeu. Mais c'est parce qu'un des plus beaux coups qu'il m'a fait, pardon, je fais deux secondes, désolé, je fais une anecdote de Rollis, mais j'avais adoré. Il m'avait envoyé un SMS qui commençait par Papa est rentré d'Ukraine et il racontait la vie de son père en Ukraine. Et ça durait des siècles et je lisais, j'étais là, ok, où est-ce qu'il veut en venir Et au bout de, je sais pas, dans ma tête, c'était peut-être un quart d'heure de lecture, c'était peut-être un peu plus petit, mais je comprenais rien de ce qui se passait, mais c'était un SMS de mon pote, donc putain, je l'ai lu quoi. Puis à la fin, il disait, mais bon, je te raconte ça. Au fond, ce qu'il a surtout appris en Ukraine, c'est qu'il y a une façon de rendre des messages secrets que tu peux embêter dans un grand texte général qui dit rien et tu, tu fais juste en sorte de cacher ton message dans les premières lettres des premiers mots de ton message papa est rentré d'Ukraine P-E-R-D-U perdu bam j'avais perdu 20 <rire> minutes de ma vie juste pour perdre et j'étais obligé d'admettre voilà la suprématie de son idée et de dire l'enfoiré quoi <rire> c'est ça aussi c'est ça c'est intéressant la manière dont tu fais perdre au jeu effectivement et c'est ça qui fait le beaucoup et tout ça et c'est vrai que l'anecdote là ici est, est très intéressante et puis tu fais perdre du temps Ouais. Moi, ça, le, la dimension temps, parce que qu'est-ce que c'est la ressource de la vie Le temps. C'est le temps. Et donc, quelque part, le jeu, c'est un jeu de merde qui te fait perdre. C'est pour ça qu'on n'est pas content de perdre, je pense. <rire> bah oui et non, c'est ce qui est très Alors, paradoxal, c'est que quand quelqu'un te fait perdre encore plus d'une manière comme ça, t'es aussi obligé de te dire, mais lui, il a perdu presque plus de temps à le faire, ce truc, à le préparer. Oui. Mais du coup, on, ça revient au je pense à toi, etc. Il y a la fameuse formule de, de Maxime qui est relation égale émotion fois temps. Ouais. Bah, mine de rien, quand tu reçois quelque chose où tu vois que la personne a investi du temps etc bah c'est aussi un témoignage d'une pensée d'une affection qui de, apparemment de oui. façon futile gâchée etc et donc en fait ce, ce oh j'ai perdu du temps ou j'en perds pour faire perdre les autres et tout en fait c'est aussi un, un témoignage de, de c'est pour ça que je te dis qu'on fait de, un peu semblant de oui, perdre le jeu euh, ah, euh, euh, c'est super touchant en fait quand t'as quelqu'un ouais, qui te dit clair. que t'as perdu au jeu c'est euh, clair franchement c'est bah, ce que tu disais Antoine c'est en perdant en jeu, pas du temps perdu du tout en fait. C'est exactement un peu comme si tu avais quelqu'un qui voilà, te fait un petit cadeau ou autre. C'est génial. Bon, après, si on ramène ça à la métaphore que je faisais de la, du saut sur la porte, bon, bah, petit cadeau qui fait mal, mais. Du, coup, ça, je, hein. du coup, je suis en train de me demander, euh, question qui part quand même dans tous les sens, mais d'un point de vue euh, propos, d'un point de vue euh, vision des relations, etc., qu qu'est-ce qu que ce jeu il raconte, euh, mine de rien Parce que c'est un jeu sans victoire, sans performance, avec que des beaucoup pour dire qu'on pense les uns aux autres. Il y a pas mal de choses minorées à, à se poser sur que, qu -ce que ça, quelle vision des, euh, des relations humaines ça encourage et tout. Euh... Ouais, mais c'est un propos émergent là. Oui, oui, bien sûr. Ah, oui, évidemment. Attends, 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 attends. Alors, alors oui. Alors, bon. Moi, je n'explique. Pour moi, clairement. Alors, bon, si. Alors là, ça. Le propos du jeu. Là, en fait, oui. le, le jeu, c'est un jeu de contamination. Pour oui. moi, c'est clair, c'est un jeu de contamination spirituelle. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, voilà, on dépense de la ressource vitale, de l'énergie du monde 
pour avoir des idées dans la tête qui ne mènent à rien, qui sont vaines, etc. etc. D'accord Donc ça, c'est un premier élément. Le jeu ne parle que de ça, que du fait de se contaminer les uns les autres avec des pensées qui ne servent à rien, qui sont non productives, euh, etc., etc. Donc il y a déjà cette dimension-là. Le dire, tu occupes... Enfin, faire perdre au jeu quelqu'un, c'est occuper de l'espace mental à penser à toi, en fait, quelque ouais. part. Et donc c'est de la même manière que le jeu cherchera à contaminer l'univers tout entier, chaque être humain sur la Terre, etc. Toi-même, en tant que joueur, tu, tu veux occuper, tu, tu annonces que tu veux occuper un espace dans l'esprit, dans le cœur de la personne à qui tu l'envoies. Quelque part, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, le, le jeu et son vecteur sont en adéquation. Donc, c'est un jeu, en fait, qui parle de la contagion. Voilà, la contagion, la contagion des sentiments, des émotions, la contagion de la défaite, etc. etc. Et c'est pour ça que je disais au début que ce qui est intéressant avec, avec la genèse de ce jeu, c'est que c'est plus pertinent, je trouve, de le voir comme quelque chose qui, qui a évolué, comme une, une, une contamination, à la, et à la fois au sens d'une bactérie, d'une espèce d'un truc qui a, par sélection naturelle, été sélectionné, choisi, gardé dans la pratique, plutôt que d'avoir une, une origin story euh, mmh. euh, fixe quoi et c'est ouais. plus un adéquation avec son gameplay et sa nature le jeu que de le voir comme ça ouais. le jeu est vivant ouais, ouais. le jeu le est, est comme un... un virus qui a besoin d'un voilà. autre et il se transmet il se, il, se, il, se, il évolue il y a les règles maison etc et donc euh, il y a ces deux dimensions dans son la, la, la forme et le fond et la façon dont il est apparu c'est sont... une blockchain c'est pas vivant oh. une blockchain mais non mais c'est ça parce que en fait il oh. existe bah, le jeu... de base de données une blockchain. alors bah, justement les règles du jeu sont la base de données qui sont stockées et nous on est les machines qui recevons on s'envoie se, les règles du jeu pour se la rappeler à l'esprit tu vois ce que je veux dire pour ouais pour, ok la... c'est plus le, le, le... oui c'est pas vraiment une blockchain ce que tu veux dire la, mais okay, la, la je question c'est est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a à tout moment depuis la création du jeu ou depuis on va dire 2003 2004 est-ce que à tout moment dans le monde il y a au moins une personne qui soit en train de perdre au jeu de la même manière que dans une blockchain il faut qu'il y ait au moins toujours une machine d'allumer pour que les données soient stockées ça demandait à Amélie Poulain euh... Au tout début du film. Ah oui, oui, ah, oui c'est imagine <rire> Non, mais tu vois, c'est. C'est intéressant. Moi, je me demandais quand j'étais petit, est-ce qu'il y a tout le temps. Est-ce qu'il y a eu une seconde sur Terre où tous les êtres humains ont fermé les yeux en même temps Parce qu'après tout, on cligne à peu près une fois par seconde. Ouais. Bref, pardon, rien à voir. On s'autorise à dire n'importe quoi, ça me va. Non, mais, mmh. non, mais moi, je trouve, moi, je trouve ça très intéressant parce que ça fait partie du pro... justement du propos du jeu que de nous mettre dans la tête des idées qui ne mènent nulle part, qui sont non productives. Elles nous font penser à toute autre chose qu'à des objectifs, qu'à des ouais. stratégies. Et donc, quelque part, elle nous écarte de la société de consommation telle qu'elle est pensée en nous disant, regardez, l'important, encore une fois, j'en reviens à des propos Wittgensteiniens, l'important n'est pas dans les faits, l'important n'est pas dans les propositions sensées, l'important est dans ces instants euh, qui, 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 qui ne mènent à rien et qui sont de l'affectif, etc., etc. Mais ça marche que pour les, que pour les gens qui, qui, qui acceptent et décident d'y jouer. C'est ça le souci, je trouve. Parce qu'il y a un côté fantastique, c'est que ce jeu n'a que des règles négatives. Tu ne peux que perdre, tu dois alerter les gens, tu perds. En plus, tu perds quand tu n'arrives pas à t'empêcher de penser à un truc. Il n'y a que des trucs négatifs et on arrive à en tirer de quelque chose de joli. De se dire, putain, on pense aux autres. Je trouve ça fantastique. Sauf que ça ne marche pas vraiment parce qu'on est, est tous consentants de jouer. Malgré la règle numéro 1, tu ne peux pas vraiment euh, Alors, appeler ça comme euh, vérolant, quoi. Ça ne se contamine pas tant que ça parce qu'il y a des gens qui refusent de jouer. Je trouve ça incroyable ce que tu viens de dire parce que là, tu viens de définir la vie. Là, tu viens ouais, de dire définir tout la est vie. Négatif, tout, mais on est, ouais. tout est négatif, on va tous mourir, euh, machin, etc. Tu, tu reprends, la, reprends la vie et réécoutez mmh, ce que tu viens de dire. Ouais, mais ça mais voudrait dire que, que les gens optimistes ne font pas choix. On sait tout ce qu'on va perdre. 
on est né sur la terre pour perdre. On sait tous qu'on est game over là aussi. Ah, je pense c'est l'inverse. Les gens s'optimisent par défaut et, et tu choisis d'être pessimiste. Mais... Alors que là, le jeu, c'est l'inverse. Tu choisis d'adhérer au jeu pour faire, pour penser aux autres. Tu choisis de, de, de ah... retourner un peu le propos, quoi. Oui, mais tu vois, c'est quand même quelque chose qui est de, sur le papier qui est extrêmement négatif et duquel on va tirer extrêmement de positif. Et justement, c'est parce qu'il nous mène à une impasse qu'on va justement chercher. Mais j'avais mmh. ressenti la même chose dans Dog Eat Dog. Quand j'avais joué à Dog Eat Dog, j'avais tout de suite ressenti que le système et la mécanique nous contraignaient à une forme d'oppression qui était euh, un, impossible à se dépêtrer. On ne pouvait pas en sortir. Et donc, on cherchait des libertés et de la joie dans des espaces que le jeu nous laissait. Par exemple, il y avait sur la, feuille, sur la, sur la table une feuille sur laquelle on écrivait les lois qu avait, euh, que, les, que les colons nous avaient inculquées. Et on s'était amusé à dire « Oui, on peut écrire ces lois, par exemple, en y ajoutant des fleurs, en y ajoutant des papillons. » On avait commencé à faire des tags sur la, <rire> sur la feuille, etc. etc. Et on s'était dit « Regardez, quand tout est désespéré, eh ben, on trouve les derniers espaces de liberté qu'il nous reste, et ce sont ces espaces qui font la beauté de la vie, etc. etc. Et le, là, ce que tu viens de dire, je trouve ça, je trouve ça flamboyant, c'est évident en fait. Pour le, pour le formuler autrement, ça, à défaut de le dire de façon catégorique, il, il me semble aussi plus simple de trouver la condition de défaite de la vie que la condition de victoire. Peut-être qu peut oui. peut que la condition de victoire elle n'est pas universelle, elle, est à, elle se trouve à chacun, etc. Mais quand les gens disent euh, comment on trouve le bonheur et toutes ces questions euh, simples et faciles à répondre, évidemment, pour tout le monde, <rire> bah. C'est tout de suite plus compliqué quoi, tu cherches, il y en a plusieurs, peut-être ça change dans la vie, peut-être des gens vont dire c'est si c'est ça, la, la condition de défaite, il y a peut-être d'autres que la mort, mais euh, c'est relativement euh, clair quoi, donc le, il y a quand même effectivement un parallèle euh, de système qui... Euh... C'est très intéressant en tout cas. Est-ce que vous avez la sensation parfois d'avoir... Pardon, Yohan, tu veux ajouter quelque chose Est-ce que vous avez la sensation parfois d'avoir gagné au jeu Et si oui, dans quel contexte bah, on le disait, une des, mini, une des side quests, c'est de faire perdre tes potes, c'est des mini conditions de victoire, mais sinon, non. T'as envie de le challenger au début, cette condition de victoire, t'as envie de gagner au jeu, t'as envie qu'il y ait la règle du Prime Minister qui dit machin, etc. Puis très vite, tu t comme tu le dis, même s'il le disait, tu n'aurais pas envie de continuer, tu pas envie de terminer le jeu, en fait, il n'y a ouais. pas d'intérêt. Et je dirais même, à l'inverse, quand par, par hasard, tu te rends compte que tu n'as pas joué au jeu, que tu n'as pas perdu au jeu depuis deux semaines, un mois, bah, t'es pas genre content, t'es genre... Ah tiens, j'ai ah oui, c'est vrai, c'est marrant, c'est bizarre. Tiens, je vais faire part... Allez, je vais faire part de quelqu'un. Allez, euh, il temps de, de s'y remettre un peu quoi. T'es pas t'es pas en mode ah un mois. What Enfin, il y a pas en fait ce Et je réalise là, avec ce podcast pour filer la métaphore de la, la vie là. Euh, quand tu dis la, la condition de victoire, elle est difficile à trouver dans la vie, bah, c'est de l'avoir quoi. Et je suis j'ai l'impression que je gagne au jeu quand j'y joue. Finalement. Ouais. Le fait d'y jouer, c'est vraiment l'opportunité. Euh, c'est la condition de victoire, en fait. Je suis trop heureux. Dans la série d'interviews que tu as, 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 as faites avec tes potes euh, Darky, ouais. euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des choses que tu voudrais nous partager enfin, je, je, trouve ça... Alors, Déjà, bah, je vais vous lire pas... les questions. On, on les a quasiment tous brossées, mais je vais vous lire si ça vous donne une idée. Et Déjà, ils n'ont pas trouvé ça complètement saugrenu, que tu les interviews sur ce jeu. Enfin, ils ont dû halluciner, non Non, parce qu'on a tous. Euh, je trouve que c'est un des propos du jeu aussi, c'est que ça te, comme je le disais, hein, ça te fait penser au jeu et on s'est tous dit, putain, il y a des choses à dire ou c'est incroyable parce que ça nous a fait euh, penser à des choses le jeu etc donc que je revienne dessus en disant hey je vais faire un podcast est-ce que tu peux m'aider ça non c'était pas si choquant c'est marrant hein Excellent, okay. parce que je pense que les gens qui auraient pas trouvé ça choquant c'est des gens qui auraient pas adhéré au jeu de base en fait oui, oui tout à fait oui, as raison. alors euh, en gros c'était juste quatre questions hein. le jeu pourquoi ça t'a plu en vrai b euh, ça t'a apporté quelque chose dans ta vie on n'a pas spécialement aussi oh, on, on peut brosser ça c'est si tu devais faire un mémoire ou plutôt un essai sur le jeu ça t'amènerait à parler de quoi qui te touche moi, par exemple, je crois que je parlerai du concept de méta, ça résonne particulièrement en moi, etc. Ouais, et D, tu connais des gens qui n'ont pas accroché au jeu, ça dit quoi de la population qui adhère, tu penses, au jeu on, on en a un petit peu parlé. J'ai juste une dernière euh, phrase que Valentin m'a dit en partant, et, et j'ai pas réussi à la mettre dans une catégorie, je me suis dit, putain, est-ce est que c'est vrai Mais ça rejoint le côté virulent, c'est si tout le monde jouait au jeu. Donc, on parlait du côté, il euh, euh, y a la sensation d'en être, c'est un jeu superposé au réel, certains y jouent, certains ne jouent pas. Et il a dit une phrase, j'ai pas su quoi en faire. Si tout le monde jouait au jeu, il deviendrait inintéressant. Exactement. 
Pourquoi alors ça c'est ça c'est ah, quelque chose que c'est un virus en fait on parlait du sûr, virus hein. tout à l'heure mais si euh, le virus euh, contamine tous les autres il peut plus se propager il finit par euh, péricliter une fois qu'il y a des autres qui commencent à ne plus s'intéresser au jeu ah, mais je suis pas ça parce... va commencer à se repropager Pardon, euh... je te coupe, mais l'intérêt du jeu, c'est pas de contaminer d'autres joueurs. On n'a on pas, on n'a pas cité ça en, en condition de victoire. Tu vois, on sait pas, on n'a pas tiré pas une joueur. C'est pas une condition de victoire, mais ça amène à une contamination des autres joueurs. Obligatoirement. En fait, le, 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 le jeu là-dessus, il est un peu une arnaque, c'est que quand, quand le, effectivement, le but, c'est pas de contaminer des gens au sens de trouver des nouveaux joueurs, c'est de faire perdre des gens qui sont déjà contaminés et juste de les faire reperdre plusieurs fois. Donc, il n'a pas forcément vocation à se universaliser. En fait, la, la, la question que ça pose, mais ça, mais ça peut-être que ça dépend des gens, peut-être que c'est des, des variantes d'approche du jeu. Peut-être qu'il y, y, y a des gens qui, euh, qui prennent aussi du plaisir aux côtés. Enfin, t'en parlais indirectement, le fait de se dire il en est, de, de reconnaître une connivence, quelque chose. Bah, si jamais tout le monde jouait au jeu, est-ce que cet aspect-là disparaîtrait Parce qu'il n'y aurait plus cette particularité, tu aurais, aurais plus cette question de ah, est-ce qu'il en est ou pas Mais du coup, y a, là, il y a un côté un peu euh, communautaire qui peut se mettre en place qui pourrait du coup être, euh, si tout le, monde est, tout le monde y jouait, euh, être décevant ou être un peu nul. Peut-être qu'il y a des jeux, et au contraire, des gens qui... Oui, je pense quand même... Enfin, c'est ouais. un aspect. Mais même, même avec ça, il y a, y a les aspects entre potes et tout qui resteraient. En fait, il y a, y a des... c'est peu, peut-être un peu facile de dire ça, mais les variantes locales continueraient, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même les références communes, etc. Parce que même, même, si, même si je sais que bah, mon boulanger, il joue au jeu, euh, lui, quand je lui dis ours polaire, ça marche pas. Donc c'est quand même différent. Ouais. Tu vois, il y a quand même les variantes euh, locales. J'adorais d'ailleurs quand on s'est assis à la table. Moi, c'est 15 minutes. Ah ouais, moi, c'est 30 le temps de repos. Ah, ok. <rire> c'est rigolo. Nos jeux sont compatibles. Bon, allez, d'accord, on va, on va admettre. C'est pareil pour les activités aussi. dans le plumard. Rien à voir. <rire> <rire> Il est trop fort. Euh, Johan, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point pour aller euh, dans ton sens de, de euh, l'idée que ça n'aurait ouais, plus d'intention Qu'est-ce qui te donne l'intuition que ça n'aurait plus d'intérêt si euh, tout le monde joue au jeu ben, En fait, euh, j'aurais des éléments. Je rejoins Antoine sur le fait que ça prendrait différentes formes et que du coup, en fait, on aurait chacun notre petite variante. Mais euh, je pense que ça ferait des évolutions vraiment majeures. En fait, si à chaque fois qu'il y a, en fonction du groupe de potes, tu vas ouais. perdre sur un autre euh, élément, même si tu as le petit, petit coup de cooldown, au bout d'un moment, tu en auras le vol. C'est voilà, tout le monde le fait. Voilà. Ouais, ok, ça perd son intérêt, ça devient lassant en fait. C'est à ça tous les jours. Et du coup, ben, le petit côté carte postale que tu envoies un pote en disant bah, écoute, je pense à toi, euh, tiens, ouais. une carte postale de là où je suis. Et, ouais, la connivence, et la connivence L'élément principal que tu citais au début du podcast de dire on est les seuls à participer à ça, c'est un truc un peu geek, on est un petit peu entre nous, machin. Alors je suis d'accord qu'il y aurait des variantes locales qui resteraient, comme, comme l'a très bien dit Antoine, mais quand même, il y a un petit côté on est seul à jouer à ça. Tu vois, quand on, quand on fait perdre au jeu les gens dans, la, dans les micros de la cellule, on s'amuse des gens qui perdent parce qu'en opposition, il y a des gens qui ne perdent pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui nous amuse, de dire, de dire bah il y en a qui sont en train de perdre là derrière leur micro, gna 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 gna, et puis et par opposition des gens qui sont là, mais de quoi ils me parlent, etc. Et, et c'est ça qui nous amuse. Et si tout le monde savait de quoi on parlait, est-ce qu'on en parlerait Je n'en suis pas certain. Pardon, je viens d'avoir une image, j'interromps juste parce que c'est encore une anecdote. Il y a une fois, tu m'as attendu à la gare de Saint-Malo avec un panneau le jeu. Tu sais. <rire> là, t'aurais la rame qui t'aurait tabassé, quoi, parce que voilà, ça, <rire> si tout le monde jouait. Ça, et puis là, et puis ça me faisait marrer d'imaginer la gueule des passagers qui qui, qui qui connaissent pas du tout le jeu et qui voient un mec avec une pancarte. Mais ils ont dit que c'était un, c'était le nom d'une personne que t'as entendu. Monsieur le jeu. Monsieur le jeu, oui, c'est ça. Quand bien même. Et c'est ça qui nous fait rire là maintenant, c'est le fait que justement les gens soient pas tous au courant. Johan, tu voulais ajouter des éléments. Oui, sur l'aspect propagation, justement. Où là, donc tu vois effectivement, tu sors de ton train, tu vois avec un mec, soit le jeu, soit t'as perdu au jeu. Ok, tu te renseignes, tu vois ça, ah, tiens, c'est rigolo, tu reproduis. Euh, ouais. Je pense que tous ici, 
on l'a reproduit par mimétisme en fait. On a vu quelqu'un le faire, on a reproduit. Euh, je prenais l'exemple autour d'une machine à café euh, tout à l'heure, quand je parlais avec un collègue, je voyais bien qu'il y avait quand même quelques personnes qui nous écoutaient comme ça euh, du coin de l'oreille. Et quand tu es avec des potes, c'est encore plus facile d'ailleurs cette propagation où voilà, tu, effectivement, tu le dis à votre, ben voilà, j'ai perdu au jeu. Ouais. En fait, c'est quoi ton truc ouais, pff, ouais, ok, c'est marrant. Et puis peu de temps après, tu as le pote qui arrive, il te met un petit post-it dans un <rire> bouquin, tout le bouquin. Ok, ouais, bon, c'est lui aussi, ouais. il est dedans maintenant. Voilà, <rire> voilà c'est ça. Et, et moi, je crois que vraiment, c'est effectivement, si tout le monde apprenait à jouer au jeu à la naissance, je crois que cet effet-là serait perdu et que le jeu cesserait d'avoir son intérêt. Je rajoute un, un, un dernier élément, c'est que, euh, à moins que tu en aies d'autres, hein, Johan, hein, tu, tu me dis, mais c'est qu'il y a un côté happening dans le jeu. Tu imagines, moi, la première fois ouais. qu'on m'a raconté le jeu, j'imaginais ces trames de métro où il y a un mec qui fait J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Moi aussi, oh non, c'est fini, oui, tu vois. J'imagine vraiment le côté un peu comme dans une BD où tout le monde se contamine, etc. Et cet objectif de voir un jour ce happening se réaliser, pour moi, il est, il est inhérent à la force du jeu si tu veux quand même et donc si euh, le jeu est passé et eh ben c'est passé et j'en veux pour ça la preuve de l'ajout de la règle du prime minister anglais qui, euh, euh, du Royaume-Uni qui pour moi montre vraiment l'idée que le jeu se terminera le jour où vraiment il y a un côté tout le monde sera au mmh. courant parce que même le premier ministre des États-Unis, enfin des, des États-Unis, du Royaume-Uni jouera au jeu, tu vois. Et donc il euh, y, y a ce côté, voilà, la fin du jeu, c'est le moment où effectivement même les présidents, même les, les grands hommes du monde, même Napoléon euh, dira le jeu dans sa. Et surtout, ils en parleront dans les médias et à partir de là, le, 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 la, le niveau voilà. de contamination permanent devient juste. Euh, deviendra incroyable. Lassant, justement. Putain, je pensais à mon épitaphe, je pense que ce sera perdu. Il y a un côté normal, quoi. T'as perdu la vie et tout. Puis les vrais sauront. Les vrais, ils sauront sur ma tombe. Ah, enculé, je vais pas aller le voir. Bien joué. Donc, alors, donc j'avais une dernière question. Je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ce qu'on voulait dire au sujet du jeu. Je me trompe, à moins que vous ayez d'autres éléments. J'avais une dernière question à vous poser pour clore ce podcast. Avez-vous des idées de règles pour améliorer le jeu Puisqu'on est à la cellule. Ou est-ce un jeu parfait au sens de. Ou est-ce de... qu'il y a des règles qu'on applique déjà et on s'en rend pas vraiment compte peut-être Il y a ah, aussi des trucs comme ça. ça. Okay. Alors, parce que pourquoi, pourquoi Je pense à la pire règle. Alors tu dois 50 balles à quelqu'un quand tu perds. <rire> <rire> Injectons de l'argent dedans, ça va sans doute donner quelque chose de bien. Ah oui, bah, tout à fait, <rire> assurément. Mais tu vois, l'idée c'est que. Parce qu'en général, à la cellule, c'est quand on a le propos, bah, on est capable d'annoncer des nouvelles règles pour améliorer le jeu un petit peu. Et là. Ou alors c'est un jeu parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle à enlever au sens de, de Gerhardt euh, Sildwellfine, c'est-à-dire de dire bah, c'est un jeu parfait au sens où si tu enlèves une règle, le jeu s'effondre, si tu en ajoutes une, il s'effondre également. Et, et voilà, et dans ce cas-là, c'est un jeu parfait, quoi. Et là, on a, enfin, c'est quand même un scoop. Alors, c'est un jeu incroyable. J'ai pas d'extension, j'ai pas de, de patch, j'ai une idée d'un truc que j'aurais aimé voir. Le jeu Dark Age. <rire> j'ai une, une idée d'un truc que j'aimerais voir. Moi, j'avais déjà pensé à faire un tableau des scores global, ça m'éclaterait de voir euh, que des scores négatif tu vois leaderboard en plus, en plus ouais, le leaderboard mais tu l'affiches vraiment comme les gens en rouge quoi tu vois clairement tu t'as que des gens qui ont pas joué ou des gens qui sont à moins 70 moins 80 moins 60 donc ça c'est une théorie c'est juste rigolo d'imaginer ça de zio en fait moi j'aimerais connaître toutes les variantes locales j'aimerais beaucoup euh, parce que je suis sûr qu'en fait tu, tu te forces à trouver des façons de perdre que tu t'as jamais euh, expérimenté 
et, euh, et si tu les mettais en commun avec des potes, tu t'en inspirerais. Et, et ce côté-là, j'aimerais connaître les variantes locales et peut-être les intégrer, pas les intégrer. Euh, savoir comment les gens ont des récits peut-être sur ça. En fait, je suis en train de me dire, putain, il faudra un podcast sur le jeu. <rire> T'invites telle personne. Alors toi, comment tu joues euh... ouais, C'est ça, un podcast de la cellule sur le jeu. Hebdoma... Un ouais, podcast car... hebdomadaire sur le jeu. Et on parlerait du jeu. Etc. Salut Emma Hello. Ça va la pêche Viens, 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 viens. viens. Bon, non, je... Alors, alors toi... si, si, c'est très intéressant. Très intéressant. On va faire une expérience avec Emma tout de suite. Oui, ça tombe bien. Assieds-toi. Nous allons donner un micro à Emma. Alors, Emma, attention. Moment solennel. Bienvenue à la barreau. Ça va la pêche oui, 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 je descends juste de ma voiture. Ça me fait trop plaisir. Non, non, mais c'est l'agression complète. On t'a jamais fait ça. C'est horrible. C'est horrible. Ce tu peux prendre le podcast, le, le, le micro. Mais tu peux prendre oui. le micro. Okay. Tu vas voir, parce que je vais te poser une question tout de suite. Question. Est-ce que tu connais le jeu Ah non, pas ça. <rire> Donc elle connaît le jeu. Elle connaît le jeu. Est-ce que tu connais le jeu euh, euh, okay. Alors, est-ce que tu peux lui rappeler les règles d'Arki Est-ce que tu connais le jeu, jeu qui en anglais s'appelle qui... The Game The Game. Ouais, tu connais. <rire> T'as pas quelque chose à nous dire Non. Non. J'ai perdu au jeu, non peut-être J'ai rien à dire. <rire> Ou ça triche. Alors, donc... parce qu'en fait, en fait, le délire, c'est qu'avec Darky, on, on, donc on parlait de ce jeu débile là, qui consiste à dire euh, voilà, euh, donc j'ai perdu au jeu quand on pense au jeu. Donc du coup, tu connais Emma alors ce jeu-là je pense oui, au jeu. oui, oui, oui. Je voilà. Et donc on a fait un podcast <rire> entier là-dessus. D'accord. Voilà. Okay. Et, donc, et donc du coup, la question, parce que moi je me disais, si elle ne connaît pas, on pourra lui poser la question et on pourra voir sa réaction. Ouais. Imaginons que par exemple ça ne lui parle pas et, et de savoir pourquoi ce jeu, ce type de jeu, de ce mind game ne, ne lui plaît pas. Parce qu'en fait, euh, le, donc, le jeu, donc, le, on a parlé du jeu pendant... Pour nous, c'est d'abord un moyen de dire aux autres qu'on pense à eux. C'est-à-dire quand tu fais perdre au jeu quelqu'un, on lui envoyait un petit texto, tiens, regarde Emma, t'as perdu au jeu, tu vois, c'est un petit mot, etc. Et on disait, on se faisait la réflexion avec Darky pendant le podcast et avec Antoine et Johan, qu'il y a des gens qui sont complètement hermétiques à ce jeu, qui okay. ne veulent, qui veulent absolument pas y jouer. Et on se demandait pourquoi. On se disait, si ça se trouve, Emma, elle ne connaît pas, donc on va lui expliquer les euh, règles. Ouais, non, moi, je n'ai pas vraiment d'avis, ça me ni chaud ni froid un peu en fait ah alors je... est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu sauras analyser pourquoi il y a des gens qui adorent ce jeu d'autres non euh... parce que nous on y joue depuis l'analyser non par contre je sais que étant beaucoup sur des discords ou les milieux du jeu vidéo ces trucs là bah, ouais. c'est des choses que j'ai vu souvent passer mais euh, fait par des trucs dans lesquels j'ai pas envie de rentrer en fait euh, c'est peut-être pas un humour qui me parle ou qui me touche ouais. ah. alors moi j'avais j'ai mettais l'hypothèse alors tu vas me dire ce que tu en penses Emma que c'était un jeu qui était finalement assez genré. Que c'était beaucoup les hommes qui jouaient à ça. Parce que dans notre socialisation de mec, il y a un petit côté je te chambre, tu vois, je te fais perdre, tu vois, un petit côté euh, comme ça. Est-ce que tu le sens un peu comme ça ou non Pas du tout, je suis à côté de la plaque. Je sais pas, non, j'ai vu des, des, des femmes y jouer, enfin, oui, en tout cas participer. Euh, moi, je pense que c'est plus mon, mon caractère, ma nature, en fait. C'est pas un truc dans lequel je me... Voilà. voilà. Me... Ouais. Est-ce que tu recrolles des fois des potes Tu sais, en leur envoyant une vidéo non, non sollicitée Est-ce que tu. Non. non le, le, les non. jeux de, de, des gens qui disent titre à la fin d'une phrase, tu sais. Euh... Non. Ouais, voilà. Donc, ouais. Fait, bah, si, au bout d'un moment, ça m'est arrivé, parce que j'ai tellement oh de copains oh, qui, le, qui le font, <rire> que du coup, ça arrive quelquefois malencontreusement qu'il y a un truc, ça fait genre. Ah oui, non, mais là, euh, oui, titre. 
Le teaser. Tu peux pas louper, d'accord, ok. Ouais, ouais c'est vraiment, il y a des fausses. Euh... Et bah, ce sera le grand mystère de ce podcast. On n'a pas réussi on a à, à résoudre ça. Peut-être qu'il y a juste des gens qui sont très résistants à la, la, la souche bactérienne, mais que le virus, <rire> peu à peu, 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 tu vois, dans la pratique avec les proches. Il y a proches, des anticorps. Il a été vacciné, en fait. <rire> bon, merci beaucoup, euh, Darky, de nous avoir apporté ce sujet. C'était vraiment passionnant. Rien, merci, merci beaucoup à toi. Merci, euh, Johan. Merci, Antoine. Et merci, Emma, qu'on va, <rire> on va, on découvrira beaucoup plus euh, intensément dans le prochain podcast. Allez, à bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien Et perdez bien surtout, salut Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.